0: Cadena Ceneice es multiplataforma www .com. Tu mi Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo anda todo el mundo? Muy buen mediodía. Estamos en Mendoza. Arrancamos otro conectados al mediodía. En la ciudad donde Boca el viernes jugó y ganó su partido contra Godoy Cruz. Fue un fin de semana realmente hecho a medida de todos los hinchas de Boca. ¿Por qué? Porque lo. Qué pasó con el equipo de la primera división, ganándole a Gode Cruz el equipo mendocino, que hacía siete meses que no caía derrotado en condición de local aquí, en su estadio, en su provincia, en su provincia más que en su estadio, y después la increíble e inolvidable fiesta que se vivió ayer a la tarde en la bombonera con el fútbol femenino, ganando su partido en un evento histórico. No por haber conseguido el título, porque Boca ya tiene un montón y es el segundo en esta era profesional de, de las mujeres, sino porque fue ni más ni menos que en la Bombonera y ante poquito más de 20.000 personas, por primera vez tanto público. Pudo haber sido mucho más todavía, ¿eh? Pueden haber sido 30, 35, 40, y yo creo que si le daban la chance de habilitar el estadio completo, probablemente ese número se hubiese acercado a algo muy similar a los grandes partidos de la primera del fútbol masculino en la Bombonera. No lo dejaron, no lo permitieron, pero de todas maneras, por supuesto que no empaña ni un poquito lo que fue una tarde inolvidable para todas las jugadoras, para toda la gente que lo vio ahí en la Bombonera y para todos los que estábamos lejos. Por ejemplo, nosotros aquí en Mendoza, viviendo el minuto a minuto de una transmisión extraordinaria de nuestros compañeros, nuestros amigos de Boca Fútbol Femenino, con Dani Ibáñez, que en un ratito lo vamos a tener al aire, con Pablo Ascheri, con Vanessa Rachela, un laburo infernal. Desde la una de la mañana y hasta desde la una del mediodía y hasta pasada a las seis de la tarde, les contaron todo lo que pasó. Por supuesto, nosotros hicimos lo mismo también el viernes aquí. Hay muchísimo material para el día de hoy. Vamos a hacer el análisis con Sebastián Rosa de lo que pasó aquí el viernes en un triunfo que se redondeó de a poquito, pero que Boca no dejó dudas. ¿eh? Fue llevando el partido a el lugar que más cómodo le terminó eh, sirviendo y anulando las posibilidades de un buen equipo como es Godoy Cruz de Mendoza. Y no hay que olvidarse de un detalle absolutamente nada menor, como es el haber jugado con muchísimos jugadores de recambio, pibes. El partido Boca lo termina con nueve nueve jugadores de los 11 salido de las inferiores en etapas anteriores o en las actuales la de el Boca predio el proyecto que de a poquito va mostrando sus frutos que va teniendo debuts en las últimas fechas casi uno por partido tuvimos a Maxi Salazar en el encuentro contra Lanús que Boca también lo termina ganando y el otro día, el que hizo por primera vez su aparición en primera, es el goleador de la reserva, Gonzalo Morales todos de muy buen rendimiento, pero bueno en serio. Y tanto es así que el Boca Previo está tan expandido que en Godoy Cruz ingresó Gavito Vega y fue tal vez el, el momento que más complicado se le hizo a Boca en ese final de partido, pero que de todas formas de ningún modo hizo poner en riesgo real verdadero el buen triunfo de Boca contra Godi Cruz. Cuando los chicos del control me den el ok y ya puede presentar al resto de los compañeros, voy a ir ya ingresando en la temática general del programa. Y para la mitad de este programa del día de hoy, yo les voy a proponer que nos metamos en un debate lindo. Ustedes habrán escuchado, y si no, lo cuento. Hoy por la mañana, en redes sociales, surgió una noticia que nadie la puede confirmar todavía, pero hablaba de el retiro de Rodrigo Palacio, el ex delantero Boca, tremendo delantero. De los mejores que hayamos visto todos, sin lugar a duda. Y se anunciaba un retiro en el fútbol italiano, donde está jugando en el Brescia, de la segunda división del fútbol de Italia, para dedicarse a jugar al básquet. Inmediatamente surgió esa noticia. En nuestro grupo privado, de cadenas EICE, ha salido un debate. Para las y media aproximadamente los invito a que no se muevan porque seguro que se van a enganchar y les va a gustar mucho. Los saludo a Seba Rosa, que es con el que primero vamos a conversar y él nos va a contar al detalle lo que pasó el otro día. Para mí un gran triunfo. ¿Cómo andás, Seba? Muy buen mediodía. Buenas, Marce.
1: ¿Qué tal? Eh, Déjame primero sumarme a ese saludo, a esa alegría por el día histórico de ayer. Eh, digo, más allá del triunfo de Boca que obviamente a nosotros como bosteros nos pone muy contentos pero, eh, pero con el fútbol femenino ganando un lugar que, que se merece y que le lleva un montón de esfuerzo y lucha eh, a pesar de tanta gente que pone palos en la rueda constantemente y eh, además saludar a toda la comunidad judía, va eh, para todos, para También, todas
0: eh,
1: sí, yo me voy a tener que ir nada, medio a... rápido justamente a poder seguir celebrando con mi familia eh, pero bueno, después decíamos, decías del, del partido de, de Boca en Mendoza y claramente un partido que, que dominó Boca otra vez como siendo muy flexible y sabiendo adaptarse a los distintos momentos del partido y controlando todos los momentos de manera diferente. Eso me parece que habla muy bien de Boca. Y haciendo cambios,
0: no solo en nombre, sino fundamentalmente en algunas posiciones. Otra vez me parece que toma una relevancia muy fuerte eh, las decisiones del Negro ibarra ¿eh? durante el partido, y que fueron positivas, pocos rendimientos bajos, por ahí hay algún nombre puntual, yo creo que no tuvo muchos buenos ratos Romero, otra vez lo veo como el punto más flaco, más flaco de, del equipo, pero después, el equipo que se consolida desde la defensa, reafirma esto, más allá del cambio de nombres, se cambiaron a todos, a todos los de la defensa, y Boca mantuvo una presencia y una solidez que, que es realmente una gratísima noticia. De los titulares habituales no hubo ninguno. Pero sin embargo, tanto los centrales como los dos laterales cumplieron un muy buen trabajo. Para mí mejor Sandes que Weygan, pero esto es una, una, una cuestión de gustos. El Boca de Ibarra se consolida desde abajo y para arriba. Ahora los saludo rápido a, a Claudito Bramilla. Vamos a entrar directo en el análisis, Seba. Hola Claudio, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andás, Marcia? Buen mediodía para Seba también. ¿Cómo andan? Bueno, ardi 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 Ardido, me imagino. Bueno, sí. fin, de, fin de semana de automovilismo me tocó en Gualeguaychú, así que me un poquito desconectado. Si bien me estaba leyendo todos los chats y todo, pero cansado con la crisis de Boca, Che. La verdad que eh, me estoy medicando porque es insoportable. Realmente es... Eh, ya, no, ya no se sostiene más esta crisis que tiene Boca, realmente.
3: Bueno,
0: pero no, nosotros le damos la vuelta de rosca y decimos que Boca está feliz, porque está en un momento realmente muy lindo de la actualidad. En el fútbol masculino, en el fútbol femenino, hay progreso, no, no hay inconvenientes a la vista, al menos que alguno lo quiera buscar. Sí, nosotros vamos a meter ponzoña hoy, pero con un tema de debate que le va a enganchar a todos los hinchas sí, de Boca. Sí, seguro, sí, seguro, seguro. Y que no tiene nada que ver con la actualidad. Actualidad que también en un ratito va a salir Fafi Pérez a contarnos qué es lo que está pasando con el equipo y a lo que viene en la proyección al partido del miércoles aquí en la ciudad de Mendoza. Fíjense dónde estamos, ¿no? Ari recién le acaba de mostrar con las cámaras. Estamos en la avenida Arístides al 600 en el restaurante República. Muy bien, muy bien atendidos. Fíjense, es un lugar muy confortable, muy lindo. Acá se pueden venir a comer, a tomar un cafecito, a comer al mediodía. República.restaurant es la cuenta en Instagram. Gracias por habernos recibido acá para poder hacer el programa muy cómodamente. Estamos técnicamente saliendo ok, ¿no es cierto, muchachos? ¿Se escucha y se ve bien? Perfecto. Impecable. Sí, 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 sí,
2: sí. 10 puntos.
0: Ahora sí. Entonces, nomás, vamos para adelante con el análisis rapidito que va a hacer Seba Rosa en el día de hoy para mostrarnos lo que fue un gran triunfo de Boca el
1: viernes. Bueno, para empezar, eh, bueno, obviamente lo primero que había que dar cuenta es todos estos cambios que tenía Boca, ¿no? Cuatro defensores que no son los titulares, titula, eh, cuando Boca puede tener todas sus opciones en general. Eh, y este, miren este detalle, los primeros... 5, no más de 10 minutos, lo vimos a Romero por derecha, cerrándose cuando Boca agarraba la pelota. Pero vamos sí. a ver que eso cambió. Digo, y, y para que tengamos en cuenta, Gode Cruz es 4, tiene un 5 muy claro, que es Acevedo, Abrego, que es como de ratos doble 5, es, digamos, esto es bastante flexible en Gode Cruz. De ratos es Acevedo con dos por delante, y de a ratos Abrego juega con Acevedo y Burgoa juega más de enganche casi en sí. un 4-2-3-1, sí. y fue Ojeda a un lado, Allende al otro, Rodríguez bien de punta. Y acá les voy a mostrar cómo Ibarra hace un cambio, ya a los 10 minutos, miren esta diferencia, ¿sí? no sé si se notó, es Laconia a la derecha, Romero a la izquierda, pero ya no tan adelantado, sino cerrándose casi en este, en este cuadrado del medio. Ajá. Uh -huh. Para ahí, mí ganó el partido, ganó el medio en este cuadrado, ganó el partido acá, en, en la defensa de Varel, y en Varela, digamos, eh, en este eje, pero ganó el medio en este eje. Vamos a empezar por algo. La salida de Boca. Godoy Cruz, si quería tapar con los que van por afuera, con Ojeda y, y Allende, se abrían para tapar a los laterales, entonces Varela juega sí, libre, no. en sí. esta sale el pero digo, tranquilamente Rossi juega con un central, y si uno de los dos delanteros sale, Varela tiene espacio pero lo que más lo que vimos en general no fue esto, sino que estos dos jugadores, Ojeda y Allende se cerraban así, porque Paul se venía al lado de Varela, esto fue mucho más parecido sí, que eh, quizás a la táctica de Tigre, casi un 4-2-2-2 para mí sobre todo a partir de que Romero pasó a la izquierda. Y jugó casi de volante por izquierda. Entonces, tenemos a Godoy Cruz generando esta jaulita para Paul y Varela, porque en el primer tiempo manejaron igual bastante la pelota, pero dejando totalmente libres a los laterales. Y bien los laterales de Boca que, viendo esto, pasaron mucho. Porque les y dejaron Paul, toda la libertad.
0: Con mucha movilidad, ¿eh? Paul con mucha sí. movilidad, siempre tratando de buscar el espacio para recibir con libertad.
1: Yo, a, a, a todo esto, ¿sabes qué? Siento Marce. El, el otro día lo preguntaba, lo, lo tiro así al pasar. Después, el otro día lo debatimos con más tiempo. Para mí, Varela está siendo probablemente el mejor jugador del torneo. Y si no pegan el palo, digamos, sin dudas uno de los jugadores del torneo. No hay mucho por discutir, ¿eh? Y, y me parece que es tanta la ventaja que genera. Así como en otro momento, Boca armaba los partidos. El técnico que tenía que jugar contra Boca, si estaba Villa enfrente, tenía que pensar cómo hago para tapar con este, a este jugador que no lo puedo jugar. <coughs> No puedo jugar normal contra este tipo, ¿sí? Tengo que poner dos, porque si la tira larga le gana el mano a mano, no lo puedo dejar jugando mano a mano. Eh, me parece que los técnicos están en, se están teniendo que pensar cómo hago para tapar a Varela. O sea, yo creo que el técnico que empieza a jugar, eh, prepara el partido para jugar contra Boca, lo primero que hace hoy es decir, che, cómo hago para tapar a Varela? Porque si lo dejas, juega como en el primer tiempo que dominó el partido. No roba ningún paso en todo el primer tiempo. Sí. Entonces, si lo dejan, le maneja el medio. Si no lo dejan, si lo tienen que tapar, y Boca ¿sabes? genera bien eso, gestiona bien eso, genera espacios en otro lado. Y Boca aprovechó esos espacios con esto. Paul Barrera, Romero Payero. Y fíjate, ves que estos son los tres delanteros de Godoy Cruz, o sea, uno con un lateral, el otro con el otro. Y tenemos a. Este cuadrado que le ganó a estos tres del medio todo el tiempo. O sea, Boca generó 4 contra 3 en el medio todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Si Romero
1: se hubiese quedado arriba, teníamos, no, no teníamos ventaja en el medio, pero otra vez digo, son Varela y Paul de salida, y, y este detalle: Varela y Paul más cerrados, Payero y, y Romero, cuando Godoy Cruz metía casi doble 5 intentando ponerse al costado del 5. ¿Ves? Al costado y al costado. Y los laterales pasando por afuera. Sí, sobre todo Sandes, ¿no? Sí, 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 sobre todo Sandes, pero porque Boca atacó un poquito más por izquierda. Pero otra vez, mirá esta. Un, a a Sandes lo sigue Ojeda, Allende lo sigue a y otra vez, cuatro de Boca contra tres de Godoy Cruz. Entonces, el medio, todo el peor tiempo, fue de Boca. Porque son cuatro de Boca contra tres de Godoy Cruz. Sí. Acá, digo, también porque Godoy Cruz. Por ejemplo, no hizo esto, o sea, siguió manteniendo siempre esta línea de cuatro muy fija, porque podría haber subido un lateral a tomar a Sandes o a tomar a, a Romero. Digo, si Romero hubiese jugado de extremo, Negri saltaba sobre Romero y se, y, no, y se terminaba esa ventaja. Pero Romero se vino, no lo siguió nadie, y Boca... Siempre con cuatro ganándole a los tres volantes.
0: Seba, esa foto, no, 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 no la, la parte que estaba marcada con las líneas, sino eh, yo hago centro en esto de Vázquez. El otro día en la transmisión lo marcaba. Eh, a Luis lo, lo seguían los dos centrales y se, se sumaba un lateral. Ahora, este trabajo esforzado de Vázquez hace que él quede lejos del gol. Ahora, pero lo que le abre espacios y caminos, sobre todo los laterales que se mandan, es muy importante,
1: ¿eh? Enorme, hay gente que, enorme, A hay, mí me encantó el partido de Vázquez. Hay gente que está
0: remarcando, y a mí, a mí me sorprendió mucho esto, que, que Vázquez no está bien, que Vázquez no está sumando para el equipo. Me parece que nos estamos eh, pasando por alto una, una parte muy importante del juego. Que obvio, el gol es lo determinante, el gol es lo que te pone en la tapa de los diarios. Ahora, el laburo táctico y de preocupación para los defensores que hace Vázquez, me parece que ni siquiera Pipa Benedetto hoy lo está haciendo, ¿eh?
1: Eh, no, es que Vázquez, además, para mí lo que tiene a diferencia del Pipa, el Pipa es un jugador que juega mucho más al pie, se tira muy bien atrás, pero eh, no está haciendo, eh, primero que no está haciendo, no se autogenera tantas jugadas hoy por hoy. Pero segundo, que no, o sea, tiene menos variantes para mí el Pipa, porque es, es un jugador mucho más de la pelota al pie. Vázquez puede venir a pivotear, pero puede jugar mucho a la espalda de la defensa. Sí. O, y eso o sea, es poco para el defensor, porque no sabes si seguirlo porque te, te dejas libre la espalda o si te quedas y, y Vázquez pivotea. Justo a eso, mirá, en la siguiente imagen yo lo marcaba. Dale. Porque este pivoteo de Vázquez, o sea, Vázquez también al venirse acá, hacía que ninguno de los dos cinco tampoco saltara sobre, digamos, no pudieran abrirse tanto porque le, le dejaban el camino libre. O sea, este cuadrado solo es posible, viste que yo insisto mucho en esto, cuando preguntamos, no sé, ¿cómo tendría que jugar Boca en el medio? Y depende también cómo juega atrás y adelante, ¿sí? Yo no puedo decir explicar el cuadrado este sin explicar que las bandas las ocuparon los laterales, porque si no hubiesen pasado los laterales, este cuadrado no funciona. Este cuadrado no funciona si el 9 no hubiese sido tan importante bajando a pivotear, fijándolo al 5 que no podía salir hacia el costado, y Langoni, que no fue un extremo de esos pegadito a la raya. no Langoni, fíjate que si Vázquez viene, Langoni se ponía al lado del otro central a veces, por, obligándolo a que no pueda salir, digamos, estirando la defensa. La defensa no puede salir porque la pelota le, le podría llegar larga. Lo marcaba en bueno. otra, esta también, mira
0: Tenemos a ver, vale el gol, ¿no? De hecho, el, el gol el de Langoni...
1: Salidas... Sí. Y otra ansiedad. vez, Vázquez pivoteando entre los dos 5 Estos no se pueden abrir mucho porque si no llega Libre acá. Y Pallero y Romero con libertad. Y Langoni otra vez, fíjate la distancia, no lo pueden seguir. O sea, la, la defensa no, no achica tanto con Vázquez porque Langoni está esperando para picarle a la espalda. Esto es todo jugar en, en, en relación al compañero. La verdad es que me gustó mucho ese primer tiempo de Boca. Exactamente, bueno eh... ¿Qué, qué, le, ¿Qué le faltó yo... para ti? Mirá. Esto Muchas veces Boca, como le pasaba con Mataglia, termina jugando todo por la banda y tiene pocas pelotas en diagonal ¿Qué, qué es en diagonal? Es por ejemplo de Payero abierto a la izquierda hacia el centro rompiendo hacia el medio para el pivoteo de Vázquez, por ejemplo ¿sí? Boca hace pocos pases hacia, en esta diagonal en esta diagonal de afuera hacia adentro no pone tantas pelotas en esta zona. Y creo que podría hacerlo más. De hecho, el gol viene de una pelota que Pallero le pasa a Vázquez, pivotea y gana Langoni. Ya sé Ay, que después Dios. hay un rebote. Pero Boca pone a Langoni en situación de tiro al arco porque Pallero, en, en vez de ir tanto por afuera, termina rompiendo con este pase. Me parece que es un pase a aprovechar mucho más en Boca.
0: Bueno, bueno, eh, veo, veo que coincidimos en la mirada y para mí el partido de Vázquez fue importantísimo Sí, claro que Langoni no fue un extremo ni nada parecido, de hecho, el gol lo mete desde el medio
1: y, y esa es la jugada que rompe todo el partido Sí, fue un segundo delantero que se movió por todo el ah, frente de ataque Bueno, hoy nombraste a Palacio, si quieres, Palacio hacía mucho eso, ¿no? Y por eso llegaba tanto al gol Sí eh... Y después para mí lo otro que, que termina armando mucho el triunfo de Boca es la parte defensiva, ¿no? Primero porque Boca en el primer tiempo presionó así. Fíjate lo que es esto. La defensa saltando, Sande salta, Aranda anda santa, y todo el tiempo superioridad de Boca. Sobre todo cada vez que Godoy Cruz acaba la pelota hacia el costado. Cuando tenía más en el centro lo dejaba y lo hacía estirar la pelota hacia el costado. Sale la pelota hacia el costado y Boca, pum, intenso, a recuperar alto. Eh, nos pasaba Pablo eh, por el grupo algunas datos y en el primer tiempo Boca tiene el 57% de la pelota y hay un tramo en el que tiene el 65% de la pelota durante 15 minutos o sea, a la mitad del primer tiempo Boca tiene arriba del 65% de la pelota eso porque presionaba y recuperaba muy alto sí. y la tuvo un montón y lo otro que es esto Boca defendió muy bien el área muy pocas veces Godoy Cruz tuvo ventaja eh, de, de... numérica
2: cerca del área de Boca.
0: Yo te diría que nunca,
2: ¿eh? Yo no creo haber tenido que, que Roger haya tenido situación netamente de gol que haya atacado. Yo la verdad no me acuerdo. No, no, no. ¿Y qué pasa? En el entretiempo hay, hay, dos, hay un cambio.
1: Más allá hay, hay dos cambios. Por un lado, Godoy Cruz cambia a... Um, Cambia dos jugadores y arma un rombo en el medio. Ya no juega con dos, cinco, tres y uno. Arma un 4-2-3-1-2 más el 4-3-1-2 que conocemos. Sí. Eh, así que tapaba el Rosa a un central, Rodríguez al otro, Ojeda con Varela, ¿sí? y ya le tapaba mejor a Paul y a Pallero acá. Uh -huh. Y además busca entró Salazar después de la lesión de Langoni y armó más un 4-1, 4-1 un poquito. ¿sí? La, Salazar retrocedía más que el Angoli. Y Boca sí, empezó sí. a ceder la pelota. De hecho, si en el primer tiempo tuvo 57% de la pelota, en el segundo tuvo el, solo el 43, el 42% de la pelota. O sea, el 58% la tuvo Godoy Cruz. Uh -huh. Tuvo mucho más la pelota Godoy Cruz, y Boca se, le fue dando un poco de terreno. Acá tengo, como ven, el, el rombo de Godoy Cruz en el medio que le empezó a generar un poco más de tenencia a Gode Cruz, lo ayudó este rombo a tener más la pelota y Boca poniéndole estos cinco bolas, digamos, Salazar volviendo y Romero volviendo por los costados en un 4-5-1 o 4-1-4-1 cuando Boca te la perdía, ¿no? Y Boca se fue metiendo no, hacia, no dentro del área, pero achicó líneas con la defensa en esta zona, ¿no? A la, a la altura de, de donde se para el juez de línea cuando empieza el partido, digamos 10 sí, claro. eh, metros adelante del área, dos líneas muy cortitas, y otra vez, defensa del área total. O sea, fíjense que siempre vamos a encontrar dos o tres jugadores de Boca, más que jugadores de Bode Cruz dentro del área, y además cada uno de los lanzadores tapados. O sea, el que tira al centro está incómodo por Salazar, el, el otro está tapado por Paul, y después tenemos 5 contra 3 dentro del área. Y acá me vuelvo a detener en Varela, cuando dije Alan. que es el mejor jugador del torneo Uno de los mejores del torneo, por lo menos No solo por lo que hace con la pelota Que ya es, es, es muy claro Lo vemos todos eh, Sino porque Está teniendo un nivel bárbaro sin pelota El otro día despejó muchísimas pelotas Varela En este tipo de centros Sí, señor. Eh, y por eso lo marqué especialmente Vos dijiste, cambió toda la defensa Sí, pero el 1 y el 5 se quedaron Digo cuando toda la defensa cambia, el 1 y el 5 se quedan y Boca sigue siendo sólido, me parece que hay algo del 1 y el 5 que están brindando mucha solidez. Eh, Perfecto. Y Boca, esto sostenía, Fíjate otra vez, tenemos dos jugadores de Boca, o sea, tenemos cuatro jugadores de Boca cruz atacando, seis de Boca defendiendo.
0: Y el ¿Sabes, que va cuál está tapado. ¿Sabes cuál es la sensación que de Boca... me deja esto, Se va. Varela Barre, está, está cada vez cumpliendo cada vez más la función del 5-5 aparte de todas sus virtudes, pero del 5-5 tradicional que necesita Boca. Sí, ca cada vez más patrón
2: ¿no? Cada vez más...
1: Exactamente exactamente. Más eh, firme en, en eso y esto, Boca no, no siempre Boca fue cómodo se sintió cómodo con este tipo de juego ¿eh? había algunos digamos, Boca se sintió muy cómodo con este tipo de juegos, cerró líneas, Godoy Cruz es uno de esos equipos que, que, que ataca muy bien, tiene mucho gol, tiene muy buen disparo de afuera, Boca casi no dejó patear, de, o sea, cada vez que pateó de afuera Godoy Cruz estuvo incómodo, eh, de hecho eso, casi, casi no hay jugadas de, de gol de Godoy Cruz. Uh -huh. Y lo último, o para ir cerrando quizás, Boca tuvo acá, elegí esta foto pero te, en, en Twitter subí un video que me parece lo retrata mucho mejor y tres o cuatro imágenes más tuvo chance de contragolpe sí, acá es donde falló un poco el último pase sobre todo Romero y Pallero tuvieron formas tuvieron lugares para elegir mejor el último pase eh, en contragolpes 3 contra 3 o 4 contra 3 o 3 contra 4 donde Boca con mucho espacio, y esto es algo que, volviendo a Vázquez, Vázquez te da esto, en el contragolpe, Vázquez es muy interesante, porque pica bárbaro, eh, y Boca podría haberlo liquidado si manejaba mejor los contras. Sí, seguro. Me, seguro. me da esa sensación.
0: Y, y si el y si echaba arriba el árbitro del partido, cobraba alguna falta. Por ejemplo, una que Pallero se podía meter en el área, le dieron un empujón de. Esta es la, la, la de, que no le cobra eh, bueno, falta a Pallero. Insólito. Lo del árbitro en los últimos 25 minutos de partido fue una cosa eh, sí, sí, sí. Muy, muy, muy difícil de explicar. ¿eh? Muy difícil de explicar. En un momento sentíamos que estábamos en un tobogán. Bueno, no era un tobogán. Era una cancha común y corrientes. Pero bueno, uh -huh. listo. dale, Seba. No, y bueno, sí para
1: cerrar, el último cambio, los últimos cambios, digamos, entra, había entrado Medina por, por Payero, entra Morales, y acá, miren, para mí me sorprendió Ibarra justamente apostando un 4-4-2, digamos, había poblado el medio, pero entró Rolón, para tapar un poquito más a Vega, que Vega se tiraba a la izquierda justo con Castro Ponce, y le estaban ganando un poquito acá sí. a Salazar, entre, entre el lateral que pasaba, Castro Ponce Vega armaban tres acá en la izquierda, que estaba teniendo mucho la pelota en esta zona sin generar profundidad, pero la tenía en esta zona. Rolón no entró, volviendo a Varela como 5 más clásico, cuando entró Rolón, a ver, no, no traje esta foto, pero cuando entró Rolón, Rolón es el que salía a presionar y Varela es el que se quedaba de 5. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? no, no fue Rolón atrás o al costado de Varela, No, Rolón no. fue adelante de Varela.
0: No, por eso te digo, eh, está cumpliendo cada vez más la posición del número 5
1: tradicional. Sí, totalmente. Eh, y bueno, y, y este ingreso y Morales, tapando un poquito a Cebedo, fueron pocos minutos. Eh, eso, Boca dio mucho la pelota en ese final, pero sintiéndose cómodo. Me parece que empieza, empezamos a ver esto de Boca sintiéndose cómodo, adaptándose a distintos momentos de los partidos. O sea, cuando tuvo el primer tiempo eh, que tuvo directamente la, eh, la pelota, presionó más alto, tuvo que atacar, se sintió cómodo. Le falta para mí, o sea, voy a poner, voy a calmar un poco las aguas. Godoy Cruz para mí es un equipo que, o sea, y el, el hype, vamos a bajar un poquito el hype. Godoy Cruz es un equipo que juega un juego que quizás lo ayuda a Boca, que creo que lo que más le cuesta, lo que más le falta, es cierta creatividad y cierta asociación en los últimos metros. Claramente a Boca no le sale fácil crear jugadas de gol. No. Es lo que más le está costando. Sí. Y es pero lógico porque es... le faltan los jugadores que mejor crean jugadas de gol en el equipo. Uh
0: -huh.
1: Ahora, en ese juego, Godoy Cruz es un equipo que plantea mucho el palo por palo, que juega mucho más abierto, y a Boca se le, se le complica más jugar contra un equipo que, como la te arma un 4-5-1 cerca del área, cierra líneas, no te deja jugar, no te deja espacio, te da mucho más la pelota, pero se cierra mucho más y sépanlo, de acá adelante Boca va a tener equipos que le van a plantear ese partido y quizás son, no son tan buen equipo como Godoy Cruz pero a Boca le cuesten más, porque a Boca es, es lógico que le cuesten más o sea, creo que la, la parte que más le está contando es esa creatividad, entonces es lógico que le vayan a costar más esos partidos más cerrados que este quizás más abierto aunque Godoy Cruz sea mejor equipo que, sí, se entiende, se entiende bueno,
0: bueno, eh, esto quedó demostrado el domingo anterior, ¿no es cierto? Con, uh,
1: con Huracán. Claro, Huracán. Huracán jugó mucho más, le, le Por dejó lo menos hecho. espacio en el medio mm. y le costó mucho más a Boca, la Anus le costó más. Claro. Entonces, el juego de Cruz ayuda un poquito a, a que... A ver.
0: Ya, ya cerramos el, el informe, ¿no es cierto? Estoy, tengo que mirar la cámara, la computadora para, sí, sí, para ver a los compañeros, entonces que, queda medio de, de, descolocado. Perfecto, Seba. ¿eh? Bien, bien compacto y clarito. Eh, co conclusiones, entonces. Ahora, ahora a Boca se le, le faltan seis partidos. La mitad, de, la mitad de esos rivales probablemente sean algunos equipos que se les cierren atrás pero también de los que se puede pensar que pueden jugar de esa manera, por ejemplo, Sarmiento-Junín, el partido será en Junín, y yo no imagino un Sarmiento tan cerrado, y aparte por ahí con obligaciones no de, de esta pelea por el descenso y que, y que te vengan a buscar. Lo mismo para contra Newells, eh, habrá que ver en, en qué panorama llega el encuentro con Gimnasia dentro de dos fechas, yo te digo. Eh, y, y no cambio el pensamiento más allá del rival de turno que esté, y esto lo, lo, lo afianzo mucho más desde la declaración del Negro Ibarra otra vez en la conferencia de prensa, en la, en la pregunta que le hice yo el otro día, sí, Boca, Boca empieza, Boca se crea, se genera este equipo que está hoy, está buena actualidad desde la defensa, y me parece que ahí estamos bien, y está la respuesta a este buen momento del equipo desde la defensa, tomando un 5, que está cada vez más sólido, más consolidado, y el negro, la respuesta fue clarito, arriba tenemos jugadores con la calidad suficiente como para por lo menos en alguna resolver, y si vos te aseguras ese cero, él sabe que hoy,
1: algo los que están arriba en algún momento le van a resolver, y
3: te
1: esta es la forma que le encontró el equipo, sí y te sumo, para mí es una, hay una, una gran eh, cosa que, que es difícil de verla porque justamente es lo que no es constante. Pero lo que es constante en este Boca es la flexibilidad. Es un Boca muy flexible. Por ejemplo, digo pensando con otros rivales, Racing es un equipo que cuando logra imponer la idea domina mucho. Pero en el mismo partido tiene un rato en el que no logra poner su idea y lo, lo, lo pelotean. Ayer le podrían haber hecho tres goles el primer tiempo podría haber ido 3-0 arriba, el segundo tiempo podría haber ido 3-0 abajo en un momento. Sí. O sea, Racing es un equipo mucho más dependiente de lograr imponer su idea. Si impone su idea, juega bien. Si no, juega mal. Boca está siendo flexible y dentro del partido se adapta a cuando tiene que tener la pelota y lograr el 1-0, poder generarlo, y a que cuando tiene que cerrar un poco más de línea ceder la pelota, igual no le lleguen. O sea, me parece que habla muy bien de este boca esa adaptación, esa flexibilidad que le está encontrando sin perder la solidez. O sea, la solidez como base y la adaptación y la flexibilidad como, como recurso.
0: Bueno, eso habla bien del mensaje de Negro y y por supuesto de los jugadores que pueden captar eh, esta nueva forma de jugar. Tenemos un programa cargadísimo. Gran informe, sí, como siempre. Yo lo
1: despido, me tengo que ir, solo digo. Mañana, además, en Corte del Pie 11, en Instagram, en Twitter y demás, va a haber informe de, eh, analizando tácticamente el partidazo de ayer, la gran final, eh, entre Boca y Guay. Eh, Solo voy a decir, porque ahora va a venir Dani, lo va a explicar bárbaro, eh, que Andrea Ojeda, cada pelota que tocó del partido, le sacó jugo, o sea... Le sumó calidad a toda la pelota que tocó. Fue una cosa, si hablamos de básquet como nueve, digamos, que, que le sumó al equipo, no solo hizo un golazo Ojeda, sino que cada vez que se tira atrás y pivotea, es espectacular. Y qué jugadora tan inteligente y qué lujo eh, que sea la, una goleadora histórica en Boca.
0: Seguro que sí, y campeona, recontra campeona. Te mando un abrazo grande, Seba. Abrazo. Muy bien, muy bien. Eh, estamos en Mendoza, pero no se olviden, mañana volvemos a tener un Entregosteros. Hicimos un programón extraordinario. El sábado la gente quedó muy contenta y mañana a la noche, en la previa del partido contra Quilmes por la Copa Argentina, nos vamos a volver a juntar. ¿eh? ¿En qué camarita estoy? Estoy acá, fíjense. Nos queda todavía mate de cadena ceneice. Miren qué lindo está, de Queen International. Enfoco a la otra cámara. Ahí, en primer plano, matecito, acero quirúrgico, muy buena calidad. Jamás se te va a poner fea la yerba. Queen International nos da la posibilidad de regalarles a ustedes este matecito. Gracias al amigo Norberto Hilardo. Por supuesto, esto es para toda la gente que nos pueda dar una manito. En boca.cadena.ceneice. A partir de este momento, abrimos otra vez. El listado para el próximo sorteo en Entrevosteros, Boca.cadena.ceneice alias. En Mercado Pago, nos podés dar una mano, te podés ganar el matecito, y obviamente las condiciones son exactamente las mismas de siempre. Si no llegamos para mañana, lo haremos antes del fin de semana o el fin de semana próximo. Aparte del mate de cadena, gorrito. Mira qué lindo que está, el gorro de cadena Zeneise, me lo puedo poner. Aquí, no me entra por el auricular, porque ustedes ya saben que lo uso siempre en el Entre Bosteros. También te lo podés ganar. Boca.cadena.ceneice, punto, punto, danos una manito, lo estamos necesitando. Muchos días en Mendoza nos quedamos aquí, obviamente, para poder relatar al equipo. El equipo que va a estar llegando otra vez el día de mañana, aquí a la ciudad, va a parar, va a parar en el Hotel Sheraton. Seguramente haremos algún tipo de cobertura para el resto de los programas de Cadena CNS. Aquí vamos a estar y a la noche después le vamos a contar bien el horario. Si lo hacemos inmediatamente pegado a Avalancha CNS o cuando termine el partido de la selección argentina. Porque mañana hay partido de la selección y capaz que nos quedamos hasta bien tarde de la noche y ahí, y ahí eh, nos, nos juntamos aquí en Cadena Ceneice, entre bosteros para hablar de Boca, para tener la previa del partido con Quilmes, y por qué no meter algún comentario de la selección nacional que mañana juega contra Jamaica. Ya sabes entonces, el matecito de Queen International, de Cadena Ceneice, con el logo modelo azul o modelo amarillo. Esto va a ir en, en la condición de la gente que, que gane, boca.cadena.ceneice. Aquí hace un ratito nos fuimos con Arido Santos al correo argentino para mandar uno de la, la entrega de uno de los ganadores del de último Entre Bosteros. Y, y sabes que quedan dos todavía por comunicarse a la línea de oyentes. Ahora voy a buscar los nombres. De los ganadores Uno, aquí, aquí los tengo anotados Los papelitos, fíjense, lo, lo tengo anotado Uno es eh, Andrés Naranjo A quien ya le enviamos el mate El amigo de la provincia de San Juan Quedan por comunicarse con nosotros En la línea de oyentes Daniel Mergen Y Gabriel Aguirre Gabriel Aguirre ganó las ojotas de Bagunza Daniel se ganó El gorrito de cadena Comunicate por favor Daniel con nosotros a, a la línea de oyentes y obviamente vas a tener reservado tu gorrita de IC, boca Cadena Ceneice. boca.cadena.ceneice alias Mercado Pago y si estás en cualquier país del mundo que no sea la Argentina, nosotros te ponemos este código QR que está acá abajo, lo escaneas con tu celular, te va a trasladar al link de PayPal y ahí también puedes hacer tu ayuda para el laburo que hacemos todos los días aquí en Cadena. Fíjate, estamos casi ahora en estos días en un escenario diferente, porque vamos recorriendo la provincia de Mendoza y haciendo el programa porque queremos estar firmes. Este es nuestro trabajo para ustedes. Necesitamos también la colaboración del de otro lado. A ver, es que díganme del control a, a quien tengo, si puedo saludar a Fafi Pérez con la info de Boca. Lo tengo, Claudito. En un rato voy a presentar el ya tema de debate, que están enganchados, ¿eh? Están atrás del escenario. Algunos me cuentan que ya tirándose con de todo. Pero primero sí. quiero ir a la información. Y si no, saludo a, a los intérpretes de este debate. Dos viejos conocidos de Cadena Ceneise. En cuanto aparezcan en pantalla, seguro muchos van a reaccionar. Ahora, ¿de qué manera van a reaccionar? No lo tengo ni idea, ¿eh? Pero que van a reaccionar, van a reaccionar Seguro, no volvió Fafi todavía Bueno, entonces, ¿qué hora es? 13.39, no creo que se haga muy largo A ver los que se van a agarrar Hola JP Hola Diego Yukovsky, ¿cómo andan? Falt faltaría lo los guantes para las piñas eh, Primero Primero las personas mayores, ¿ok? Primero el mayor, hola JP Mirabilé. Eh, ¿cómo andan? Muy buen mediodía
3: Buen mediodía, Marce. Buen mediodía, Claudio, Diego. Buen mediodía para los oyentes. Me visto lo siguiente. ¿Eh? Aviso lo siguiente, perdón,
0: ¿eh? Voy a sí. tomar una postura neutral. <risa> no voy a opinar. En este momento yo le voy a pedir a, Tibio. a la gente del control. No, 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 no. Voy yo, a estar neutral. No, no corresponde to tomar partido en este asunto porque
4: es la pelea de los dos de abajo. Hola, Diego, yo cogí... ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cuánto sí. tiempo no? Eh, pasó? La verdad que me, me tomé el atrevimiento de, de volver solo sí. por hoy, gracias a la invitación, vi Marcio. Pues, ¿no? ¿no? Vio digo que había posibilidad de que la Omo le ¿Sí? y ¿Se, se le puso en las canilleras? Eh, no, no, yo, yo juego sin canillera eh, por una bueno. cuestión que, como sé que me van a venir a pegar, no. yo soy de, de ganar muchas faltas. Eh, <risa> o, sea,
3: o sea que ya, ya sale a la cancha sin cumplir el reglamento, bien. Bueno, ¿Ahora? sí, sí. Sí, oh, oh. sí, sí, sí. Fíjense. Yo le, le, yo lo, le pido al control. Sí. control que tiene un audio. Ah, sí. ¿Pero algo no es más que Maradona en boca? ¿Puedes repetir
0: eso? ¿Puedes repetir ¿Pero eso?
4: Dago no es más que Maradona en boca?
0: Eso es un golpe abajo del cinturón.
4: No, perdón, pero si ustedes lo toman como un golpe bajo en el cinturón, yo, yo siento que fui demasiado cuerdo en ese momento. Yo no me arrepiento de lo que digo, ¿eh? O sea...
3: Una Yo cosa es me hacerse me cargo de, de
0: lo más. que dice y otra cosa es el recuerdo. No no, 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 no. hombre. Aparte que elevar esa apuesta es terrible.
3: ¿Puedes poner el audio
0: otra vez? Para que la gente le escuche, ¿eh?
4: Pero, Gago, ¿no es más que Maradona
0: en boca? <risa> ¿Esto está sacado de contexto, JP? Para nada.
3: Uh -huh.
0: esto, esto se dio en un programa de Cadena dice. Sí, o lo
3: robaste, lo lo audio. No, no, no. Esto, esto está en YouTube, si lo quieren buscar. Mamita querida.
2: Bueno,
4: me, me, me gustaría me gustaría eh, dar primero eh, las gracias por la invitación a este oh, peludo que se va a comer JP por una, por una mera cuestión. Yo vengo a hablar de un tipo que hoy ya estoy fuera de, de los medios partidarios de Boca, muchos lo deben saber. Volví solo para demostrarle a JP quién siempre tiene razón. Mamá, eh, y, y como él es un talibán, típico de los talibanes, cree que la razón la tiene él y es capaz de inmolarse en eso. Yo cuando dije lo de Gago y Maradona, era en un contexto determinado. JP lo tira ahora como un golpe bajo. Hoy ya no tengo la posibilidad de defenderme, incluso porque uno de los artífices, lamentablemente, no está más, como lo es Diego, que es uno de los jugadores más grandes de, de todos los tiempos, ¿por qué no? El que más. Pero yo creo que Gago... Eh, en, en sus años en Boca Hizo muchísimo por Boca No, yo, no, no voy a quitar eh, Lo bailado, ¿por qué?
0: Cristian Papola Pregunta de qué hablaban para decir eso Bueno, me imagino que puede ser Un interrogante de muchísima gente No hay contexto alguno donde poder avalar ¿se acuerda, Por última vez, la frase de Diego Ushokoski
4: ¿Cómo había sido? ¿Pero Gago no es más que Maradona en Boca?
0: Cerrala ahí porque si no nos vamos a ir en este tema y no terminamos nunca más. La consigna del día de hoy, la consigna del día de hoy es otra. No tiene nada que ver. Vuelvo al inicio del programa. Hoy a la mañana, por lo menos en los medios argentinos, no tengo la menor idea de cuál habrá sido la repercusión en Italia. Otros hablan que es una noticia que en realidad no es noticia porque no hay una confirmación oficial. Un medio en particular salió sacó el siguiente rumor. Rodrigo Palacio se retiraba del fútbol delantero bárbaro de, de hace varios años en Boca, más de 10 años, un, un jugador fantástico, extraordinario. Obviamente, a partir de ese momento hubo muchas repercusiones, varias. Ahí viene Fafi Pérez, porque también sintió quilombo y le encanta esto, entonces se va a sumar a este debate. Se va a sumar, aparte de dar información, pero ahora la info quedó ya para otro lado. Vamos a estar en el debate. Rodrigo Palacio, para muchos un jugador fantástico, por lo menos con la camiseta de boca, eso seguro montón de años de carrera, creo que casi 10 en Europa, así que eso habla o más de 10, eso habla muy bien de él como, como profesional y empezaron obviamente los elogios, el mejor que vi que este, lo otro. después de Palermo, Rodrigo Palacio, el mejor, como una sentencia eh, muy cortante y casi sin lugar a discusiones y se mete otro de los intérpretes de la pelea de hoy, diciendo Rodrigo Palacio no le llega a los tablones a Manteca Martínez.
3: Acá comparto la, la noticia que dio origen a Ajá. todo.
0: El nuevo eh, equipo de Palacio. De los Port. Sí.
3: Obviamente está traducido al español para que lo podamos entender todos. El nuevo equipo de Rodrigo Palacio, el Gareniano milano, pero es baloncesto y juega en la Serie D. Mm. El argentino debutó en un torneo este fin de semana, coronado, coronando su pasión desde muy joven. Adiós al fútbol. Y en una larga nota, que explica todo el pasado de eh, Palacio como basquetbolista amateur, aclara en un punto, seamos claros, no se ha retirado del fútbol. O sea, se hicieron eco de una no noticia. Como y corresponde. Pero,
0: pero Diego Yukovsky, Diego Jukowski hoy puso un tuit eh, valorando la carrera de Palacio retirándolo del
4: fútbol. No, no, yo perdí, disculpe, discúlpeme ah. Puede poner el tuit en pantalla porque yo no En ningún momento dije que en se retiraba Diego Jutgotsky, Jutgotsky. Sí, Por favor. Eh, Yo en ningún momento Puse que se retiraba, solo valoré Su carrera deportiva tal como lo hice en varios Programas de Conectados, de hecho dije que Ajá. para mí Fue más que Guillermo y Delgado eh, Lamentable, perdón, eh, perdón eh. Lamentablemente sí. eh, No tuvo No se tuvo la chance sí. no, eh, Palacio con Bianchi Valía 70 millones de dólares ¿Quién lo pagó como quien lo...? ¿Quién lo Perdón. ¿qu no, ¿cómo claro, quién lo ¿por no, porque ¿Por no jugó con Gianchi, te, te voy a responder. Un, Aquí está. Un jugador
0: vale lo que pagan? Perdón, yo se lo cuento a la gente que está en la radio fundamentalmente. Rodrigo Palacio, esto escrito por Diego Jutkowski, hoy a la mañana, fue uno de, fue de los mejores delanteros que vi en el fútbol argentino a mis 25 años. O sea, la refriega en la cara que todavía es muy joven. De boca, seguro en el podio con Palermo y Tevez. Fundamental en cada campeonato de los ocho que consiguió en Boca y marcando goles en las finales. Más de uno se hizo la trencita por Rodrigo. O sea, también lo, lo puso casi como un influencer, ¿no? Marcando tendencia de moda a Rodrigo Palacio. Eh, pero JB contrapone esto diciendo, no compite con el Manteca Martínez. Les doy un, dos minutos a cada uno para exponer. Primero empiezo con el que eh, puso este tuit, Diego Yukkowski. ¿Por qué en el podio después de Palacio? Después de Palermo, José... perdón, Rodrigo Palacio. Dos bueno, minutos.
4: Jo... Bien, eh, me parece que es un jugador para estar a la altura de Boca, siempre ustedes ya está en la de.
0: YouTube. Ya están en cuenta YouTube. En el chat en vivo, Bien. ¿quién fue el mejor delantero después de Palermo? ¿Palacio o Manteca Martínez? Esto tiene que ver con el debate de estos dos muchachos, ¿eh? dicho, no hay opinión nuestra. ¿eh? Son estos me dos contando los... tiempo, González. No, 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 a partir de ahora, a partir de
4: en este momento, dos minutos para exponer. Bien, eh, no son muchísimos los argumentos. Para empezar, yo no vi jugar en vivo al Manteca Martínez y quiero decir que JP fue el que me llevó al debate. De hecho, yo lo puse. Eh, para mí, no hay que contraponer a un, a un jugador con otro, siendo incluso de épocas distintas. Eh, para, o sea, denostar a un jugador, enaltecer a otro. Yo en, en ningún momento dije que el Manteca Martínez era menos que Palacio, de hecho fue JP Porque el que dijo eso por un grupo, cosa que me parece sí. nefasto llevar a, a dos jugadores importantes de la historia de Boca eh, a Está ese rodando. debate. Más sí. allá de eso, creo que Rodrigo Palacio fue fundamental, como lo puse en el tuit en esos campeonatos. Si uno se acuerda, eh, contra el gremio en el 2007 marcó goles. De hecho, en, en, en Libertadores marcó muchísimos goles. Le hace un gol al Milan en, en aquel 4-2 en Japón que Boca termina perdiendo en el 2007. Jugador de los más importantes. Yo creo que estaba en el top 3 de jugadores importantes del ciclo del Coco Basile. Eh, y aparte, Rodrigo Palacio llega a Boca y tiene nada más que cuatro años o cuatro años y medio eh, en el club. Obtiene ocho títulos, lo que da un promedio más o menos de dos títulos por año y no copitas eh, de leche. ¿eh? Gana torneos importantes. ¿Usted está hablando... queriendo decir
0: que Manteca Martínez ganó copitas de leche?
4: No, estoy diciendo que ganó por lo menos más que el Manteca Martínez. Eh, uh -huh. Y el Manteca estuvo más tiempo en Boca. Ah, no, entonces, eh, sí. No, no. Está en mis dos minutos, eh, Miravide. No, Mientras no, podemos ir
0: repasando, repasando goles sí. de Rodrigo Palacio. ¿eh? a
4: todos. Bueno... Top 15, top 15 de goleadores de la historia de Boca solo con cuatro años, ¿no? Digo, como para que quede un poquito, un poquito claro. Y aparte, sin ser nueve, un jugador que ha sabido meter 80 y pico de goles, 82, si no me goles. equivoco. Creo que son 83 goles. Bueno, 83, eh, goles. 83. bueno, eh, a ver. 82, que, perdón. Lo único que yo le puedo reprochar a Rodrigo Palacio es que no cumplió con su palabra lo único que fue volver a Boca. él dijo que iba a volver. ahora fíjate gol sacando los campeonatos de, del Coco Basile eh, le hace goles a San Pablo en esta final de Recopa. estamos hace viendo gol en la... todos los goles de
0: Rodrigo Palacio en finales.
4: ¿eh? esto es bueno, el video no. todos
0: los goles de Rodrigo Palacio en finales obviamente con la camiseta de Boca.
4: jugador con obviamente... partidos
0: importantes, ¿no?
4: ¿El único mal momento de Rodrigo Palacio en Boca? El único, ¿eh? Fue cuando tuvo la pubalgia eh, previo a, a ser vendido. Finalmente creo que lo venden por 8 millones de dólares. Tendría que haber sido vendido por eh, 30 eh, con el nivel que, que hubiese tenido si lo vendían un Era año 70. No, no. Digo, hoy valdría 70 con los números que se manejan hoy, JP. No, no sea Cascarrabia, no sea viejo. Dale, JP. Sos un tipo... Sos un tipo muy inteligente para sacar todo de contexto. Si querés, ahora te dejo exponer. Lo único que quiero decir respecto al anterior de, de Gago y Maradona fue que Último el mismísimo el ruso Rivolsi vino a Conectados a Mediodía, traído por mí, a decir lo mismo que yo había dicho. Eh, grato, gracias la por, por la exposición.
0: No, no al lugar. Eh, eh, por ejemplo, uno de los amigos acá pregunta... Eh, Boca, primero, Cristian Papó le dice Boca no tiene copa de leche, eh, pero estoy buscando el mensaje, para que me quedó la gente, obviamente se enganchó a esto eh, es culiar. difícil comparar, pero Manteca toca la fibra de cualquier bostero, dice Mauro Sureño, para mí Palacio Antonio, claro que vi jugar a Manteca Martínez Manteca solo estuvo cinco años solo, es un montón eh, Juan Rosales, este era el, el mensaje que estaba buscando, para Jokowski, ¿no? Tampoco viste jugar a Maradona y lo medís con Gago
4: no, no, pero, perdón, me, sacó,
3: me sacó las palabras de la boca
4: Sacan sacan el audio, el audio ¿Qué de la, la gente, es que perdón, sí. claro, el, audio, no. el audio, cuando yo dije eso Estábamos hablando de una cuestión de, de, Del contexto de ese momento de Conectados por Boca Me gustaría que pasen todo ese recorte Porque yo no es que digo nada más Gago fue más que Maradona en, en Boca Estábamos no, hablando de una cuestión estamos. Bueno, sí. Está, sí, sí, estábamos hablando de una cuestión de títulos, de cantidad de partidos, de esto, el otro. Entonces yo digo, ah, entonces Gago fue más que Maradona en Boca. Uh -huh.
3: No fue así, pero bueno, le, sí. le damos el lugar a la duda. Ahora,
0: ahora van a venir los dos minutos que por lo menos se tienen que tender a tres y medio porque Shukovsky no cumplió con el tiempo reglamentario. Yo le di adición <ríe> sin ningún problema. Eh, Ana Trípode dice, Manteca Martínez tiene más historia y una manera de jugar más potente en las jugadas. El, campo, el Pampa Carlos fue más grande que Maradona, entonces,
4: dice Cristian Papola. Sin sí, duda. Es una cuestión de... Pero, pará, 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 un segundo, un segundo. Quiero
3: decir
4: algo. Quiero decir algo. Yo me no, llamo por... Diego por Maradona, primero y principal. Lo banco no, al no, Diego. Ahora, no, ahora. No, una cosa, una... No, sepamos separar. Se eh. No, Se pero, perdón. La sepamos separar a veces esta cuestión de Maradona Boca y Maradona embajador de Boca en el mundo Maradona esto en Boca es un agravante
0: de lo tuvo... anterior, es terrible sí, sí. pero Maradona
4: en Boca tuvo el Metropolitano 81 que incluso lo jugó por la mitad partamos de esa base
0: Siempre es, ¿Sí retírese de
4: esto eh?
0: no, no, está bien
4: el que la rompió en ese torneo poco reconocido y que yo tampoco Vamos. lo vi jugar fue Brindisi Así que, muchachos, eh, dale, eh, dale,
0: Sí, salí de ahí, maravilla. Eh, <risa> <risa> sí, hola, sí. Fafi Pérez, perdón, eh. ahora voy con JP. Hola, Fafi Pérez, puedes prenderte en cualquier momento. Pero primero. ¿Cómo, dejad... Ana, yo... Muy bien, muy bien, muy bien.
5: Eh, no, me, me gusta, me gusta este debate. Yo quiero. Perdón, estoy armando la planilla para el miércoles. Eh, yo vengo acá, como, como todos los días. Eh, a dar la información, pero vine sobre todo un poquito más temprano, para bancar cada palabra de lo que dice mi amigo personal Diego Alberto Yukoski.
4: Alberto, ¿eh? Martín, como Palermo. Cada eh, recién casi le,
5: la mano, no, recién casi le suelto la mano igual con lo que dijo lo último, pero no importa. Tratamos de. Yo lo que, que, es voy, a el... aportar,
0: lo que voy a aportar, lo que voy a aportar a todos los puntos, Maradona. Yo te digo, no, bueno,
5: a... por eso. ahí lo to, la mano un poquito, sí. lo miré de RO como diciendo, no vayamos por ahí, pero yo vengo a decir que Rodrigo Sebastián Palacio fue elegido como el, el tercer jugador, el tercer mejor jugador, así se dice, del mundial de clubes, algo que no pasó nunca, desde que estaba creado el mundial de clubes hasta la actualidad. Así que estaba ah, Kaká que la rompió, no nos la rompió a nosotros, Sidorf y Palacio.
0: Nada más. Aquí se está armando como una especie de pelea generacional. Por ejemplo, Santiago Largente dice, Yudkoski, menos números y más contextos. El Boca donde jugó el Manteca no es el mismo que jugó Palacio. Ahora es el momento, el momento de la exposición. Dos minutos en la medida de lo posible. Si se puede, extiéndase a tres y medio máximo, que fue lo que wow. robó Diego de... Vamos a hacerlo el...
3: cortito.
0: Bueno, adelante. JP, ¿qué dice que el Manteca Martínez fue mejor que Rodrigo
3: Palacio? Antes de empezar con eso, le respondo el, el último mensaje de, de Diego. 28 de noviembre del 2000, 3 de abril de 1905, eh, 20 de junio del 2011, son algunas de las fechas más importantes de la historia de Boca que recuerda el hincha. 10 de abril de 1981 es otra gran fecha que recuerda el hincha de Boca. 20 de febrero de 1981 es otra gran fecha que Recuerda, y la de, nacido, Boca, ojo, de un Maradona, o 7 de octubre del 95, de un Maradona que eh, le dio poco a Boca, solo un torneo. Amarilla para Shukovsky,
0: bueno, ¿eh? Amarilla para Shukovsky, no se puede meter en el regalo
3: del otro, sí. Eh, aclaro que Rodrigo Palacio fue un gran jugador de Boca, ganó muchísimas cosas importantes, como también así el señor Sergio Daniel Martínez. Un jugador que eh, vistió la camiseta de Boca entre el 92 y 97, no llegó a los 5 años, eh, por lo que en cantidad de años están muy parejos los dos. Los dos ocupaban una posición bastante similar, por ahí Palacio, un jugador que jugaba más por la banda, este, Sergio Daniel Martínez jugaba un poquito más por el medio, pero eran dos posiciones bastante parecidas, ninguno de los dos era un clásico 9. Por eso dos la comparación jugadores. también de hoy, ¿no es cierto? Este debate. Claro, obviamente. Eh, dos jugadores que hicieron muchísimos goles importantes. Palacio tuvo eh, la suerte de jugar con Riquelme y Palermo, dos de los máximos ídolos de, de la historia de Boca, que también posibilitaron en una época donde Boca peleaba absolutamente todo. Libertadores, Copas del Mundo, torneos locales. Y eh, Sergio Daniel Martínez no pasó por una de las mejores épocas de Boca, tampoco una de las peores, pero era una época donde costaba mucho eh, incluso salir campeón del, del torneo local. De hecho, el Manteca Martínez tiene dos torneos en Boca, apertura 92, muy recordado, tal vez uno de los 10 torneos más importantes que ganó Boca en su historia, después podremos poner si está más arriba o más abajo, pero yo creo que del, del top 10 no sale. Eh, y Copa de Oro, Nicolás Leos 1993, haciendo goles importantes en ambos encuentros. En cuanto a datos, me decía Diego, es verdad, Palacio hizo 82 goles en 185 partidos. Jugador número 15 en el ranking de eh, máximos goleadores de la historia de Boca. Sergio Daniel Martínez, 86 goles en 167 partidos. Es decir, en menos, en 15 partidos menos... Anotó cuatro goles más, lo que lo posiciona en la posición número 12, por eh, detrás de Carlos sí. Tevez y Juan Román Riquelme, que son los inmediatos, y por arriba de Guillermo Barros Esqueloto y Graciano. Eh, en cuanto a torneo, sí, Palacio ganó más, creo que son cinco, si mal no recuerdo, ocho, perdón, Copa Sudamericana, Apertura 2005 y 2008, Clausura 2006, Recopas 2005, 2006 y 2008. Libertadores 2007. Obviamente que el nivel de títulos fue mucho más. Rodrigo Palacio también en otra época. Pero eh, yo creo que hay una cuestión que es eh, don, donde puedo llegar a ganar la, la discusión, que uno de los oyentes lo decía, y es el tema de la fibra del hincho. Nosotros recordamos el Manteca Martínez colgado del alambrado, aquel Boca River, que ganamos 1 a 0 con Goldell y es una imagen icónica en la historia de Boca. Y es una imagen que tiene ya 30 años, o está próximo a cumplir 30 años, no recuerdo el, el mes de ese partido. Y más allá de que Rodrigo Palacio eh, tuvo muchos goles, muchos goles importantes y muchos buenos partidos en Boca, no hay una imagen que, que la relacionemos. Y de hecho, si hablamos de la época 2005, creo verdad? que llegó Palacio, a 2010 que se va, o 2009... Ajá. Eh, recordamos más a Palermo y Guillermo, eh, lo que marca que Manteca Martínez en su época fue uno de los jugadores más reconocidos, junto a Márcico, junto a Almono, junto a, a Blas Armando Junta, que no ganaron tantas cosas, es verdad, era una época de más de sequía de boca, pero que así todo eh, supieron defender muy bien la camiseta y no necesitaron de grandes títulos para meterse en el corazón del hincha y en la historia del club.
0: Muy bien, el alegato de defensa sí, es, eh, puede, puede responder. Ambos se pueden responder brevemente.
4: Cortito. Eh, nosotros también evaluamos, más allá de los goles, eh, qué función cumplen para el equipo. Y en este caso... Rodrigo es un quilombo, no hay, una, no hay una
0: evaluación muy ordenada de nada, ¿eh? O sea, acá no. no se está evaluando algo con, muy ordenado. Es un quilombo. Es mucho más que nada gustos y cariño, ¿no es cierto? Sí. Pero pero sí.
4: A, acá no quiero ir con ah, una cuestión ah, de gusto. Ahí arrancó el mamaderismo, ¿no? Eh... <risa> viejo,
5: yo no lo veo a usted con el look de mandeca Martínez, ¿eh?
4: No, 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 no. Yo, bueno, por eso. No. Eh... Y qué bueno, pelo pero... cree
3: que tenga eh, Fafi. Nunca me, hice el, nunca me hice el look de Riquelme tampoco ni me hice el mechoncito de Palermo ni, ni la franja dorada de Maradona
4: yo, yo quise imitarlo a Nández eh, no, no llegué, pero eh, yendo un, poquito. un cielo
0: desde México, eh, diciendo Palacio
4: no entra, no entra en el top 10 de los mejores delanteros de la historia de Boca bueno, le habrá agarrado un terremoto en el celular también, ¿no? Porque
2: no se sabe qué es ocurriendo. Un
4: abrazo grande a Claudio. Eh, no, no, quiero, quiero decir una cosa interesante. Eh, nosotros hablamos de la función que cumple cada jugador en su equipo para ser fundamental en la obtención de campeonatos. Y si hablamos de fundamentales, Martín Palermo, como recién lo nombró JP, y Guillermo, bueno, fueron una gran dupla. Ahora, ¿vos sabías, JP, que Palacio asistió 17 veces en los 236 goles que tiene Palermo en Boca? Mientras que Guillermo lo asistió 16 a Palermo. O sea, yo quiero que, que quede claro que Palacio no solo hacía goles, sino que también hacía hacer goles en un Boca que fue durante su etapa eh, multicampeón. Yo no es que esté diciendo que el Manteca sea menos que Palacio, sino que eh, el hombre me puso contra las cuerdas, queriendo compararlos, y para mí el Manteca Martínez es un grande de la historia de Boca, pero Palacio si tenemos que equipararlos para mí fue, fue más que el Manteca más allá, hay que separar a veces lo futbolístico de eh, la tribuna, lo mismo con Maradona, el jugador más grande de todos los tiempos pero, pero, probablemente pero este vos, Ahora, acá lo vamos con el corazón probablemente, pero, probablemente o sea, hay que, hay que erradicar el corazón a estas cuestiones sabes por qué? porque si no si no, por una cuestión de, de, de corazón y todo, eh, otros te podrán decir que Rojita fue más que, que Riquelme. O, o que el Leoncito... Muchos lo dicen. Precia... No, muchos no, bueno, lo dicen. está bien. Que Perdón, Leoncito... hay,
3: hay, mucho, hay muchos que dicen que, que Rojita fue más que Riquelme, quienes lo vieron jugar. Claro, claro. Y hasta sí. el mismo Riquelme bueno, dice que era mejor Rojitas que él.
0: Lo que no llegan a decir que Pampa Calvo era más grande que Maradona, ¿no? Pero, bueno, <risa> sí. Hasta eso Pero no para, se atreve.
5: Yo lo entiendo a Diego, a lo que va. No comparto, acá sí te suelto la mano. Pero yo entiendo a lo que va. Él dice, eh, habla de, de esta figura de Pampa Calvo con Maradona en cuanto a, a tiempo en el club, a títulos, a eso vas, ¿no, Diego?
4: no, no. Te... Totalmente. Pero aparte de su función en el equipo, pregúntale a Bianchi si no lo quería tener bueno. al Pampa para Ah, no, bueno, no,
5: para, 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 no, 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 no. Te estoy tratando de salvar, claro.
4: Claro. No le empeoré, no, no. no le empeoré. Disculpame,
3: disculpame. Me voy a poner por un segundo. Bajo el contexto con de, de Diego, no. bajo la explicación de Diego, Bataglia es más ídolo que Riquelme en boca. Guisella para es mí, más ídolo Bataglia, que Riquelme. No no no. no, no, no. Yendo a lo no, futbolístico, no. Pero, pero cómo por pero, un lado analizar los torneos y por el otro lado lo futbolístico yo me voy ¿No a una, sacar una fotos con, línea, con lo los jugadores así.
4: año 2009 escuchá, año 2009 me voy a sacar fotos con los jugadores tengo fotos con Luis Alberto con Breiner Fual. Bonilla escuchá, escuchá hasta el final Breiner Bonilla Palermo eh, Bataglia y había otros que salían por la puerta de atrás porque no se querían sacar fotos
3: ahora, ahora entiendo por qué fue, fue pálida esa época no, digo un... que había,
4: había jugadores La, la mayor entonces, raza negativa de Palermo
3: Un Boca que Le costaba pelear torneos Era eso el Boca de Abel
4: Alves no. eh, eh, más, allá de eso, más allá de eso Yo no quiero entrar en Riquelme Comparaciones absurdas Digo que a veces
0: que es ídolo, Rodrigo no
4: Bueno, también eso eh, El hincha de Boca hoy está con, con el tema De las idolatrías eh, muy, muy dócil porque también el Chelo Weigand, si vamos a cuatro suplentes, mirá lo, lo grande que fue para Calvo, para Boca, pero el Chelo Weigand hoy canta dos canciones de la 12 y ya se ponen como locos a decir, ay, el Chelo Weigand, fanático de Boca, el sueño del pibe, primero tiene que jugar 20, 30 partidos bien en primera. ¿eh?
0: Hugo Sonagles dice, Manteca bueno. fue una de las figuras en el título del 92 cuando, no cuando teníamos años de sequía.
4: yo no me quedé enamorado de la primera chica que conocí, ¿eh? Tuve ah, que probar varias hasta estar con, con la que me gusta y que es mi novia hace siete años, casi. Ajá,
0: ajá. ¿Quieres seguir ampliando el tema o...? No, no, ¿O pero digo... De
4: eso mejor? No, 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 pero sabes lo que pasa? como, como eh, La cuestión de la sequía para mí no es fundamental. Si no, vos te tenés que quedar con la que mejor la pasaste. No te podés quedar con, con, con la sequía apertura 92. Gonzalo puede. Puedo
0: pedir una cosa. Puedo pedir una ¿La, cosa? Diferencia, la diferencia, Gonzalo Costa es que Manteca era el líder de su equipo y Palacio era el tercer mejor, de, mejor jugador de su equipo.
3: Estoy buscando alguno. Meter algún, por favor. Igual. Meter la algún comentario fácil, de... así, es, así no es tan fácil. Sí. Me la está haciendo y... fácil, Chukowski.
4: No, pero ya, yo puedo analizar la audiencia de este, de este canal de YouTube y son todos más más 40. ¿Eh?
0: Y un día volvió Jokoski, dice Bautista. ¿Y qué, qué, ¿Cuál ¿Eh? es el problema con los más de 40? Años?
4: ¿Cuántos, títulos, ¿Cuántos títulos ganó el Manteca Martínez?
3: Dos títulos.
5: ¿Cuántos ganó Palacio? Ocho. ocho. ¿Cuántos goles hizo en las finales Palacio de esos ocho títulos?
4: Eh, no tengo el número. ¿San Pablo? Cinco. San, claro, bueno, le metió goles Cinco. a San Pablo, a Gremio. Participación
5: directa de los ocho torneos que, tu, que ganó participación directa en cinco finales de esas, con goles, y no estoy contando las asistencias.
0: Claudio Ucielo pide voto en era de oh, Diego que cuando, en la parte que dice, tuve que probar varias.
2: <risa> no, sí, sí lo leí, por ahí. no le están matando, Diego te están barrando, no te metas con la gente más de por ejemplo, 40, 50. No, perdón,
3: o sea, no. perdón, Palacio fue más que Ratín que no tiene goles en, en finales internacionales, fue más que Rojitas que no tiene goles en finales internacionales. No, vos lo estás llevando para, el, plano.
5: Vos lo para el lado donde no, no, te va no. conveniendo. Yo estoy dando estadísticas, como vos diste en Manteca, yo le estoy aportando estadísticas a Palacio.
0: Saquen este gamer, por favor, dice <risa> y, y, y
3: es más, Y es más, re, re, redoblo la apuesta, porque el señor Yudkotsky, en el, el mensaje que compartió en hoy a la mañana cuando arrancó todo ¿Sí? el debate, fue, después de Palermo... Palacio fue el mejor delantero que vi en, en mi vida, en, en mi corta historia en boca. Claro, en que vi años. Claro, claro que sea, vi. Yo no lo vi Incluso los pone, lo pone por encima de Tevez, por ejemplo.
4: Igual les quiero decir algo: así como en las elecciones.
0: Juan Pablo Peña.
4: está
3: ganó ¿También? más cosas, hizo más goles en finales, hizo más goles importantes, es más ido, sí. lo volvió todas las cuestiones que analiza de Palacio.
4: ¿Sabe lo que pasa? Siempre en, en el boca de urna eh, se dice una cosa, en este caso eh, por ejemplo, en el chat los que comentan dicen, no, el manteca el manteca, el manteca, va ganando la encuesta Palacio, ¿eh? lo importante es quién mete el sobrecito dentro de la urna, ¿eh? no, no, no el que, bo próximo, el
2: que boquea. El
5: próximo, debate, próximo
2: debate Blas debate Gado Blas versus Gado <risa> Blas versus ¿quién? No te escuche Blas Chao.
5: con Gado
0: Versus Gabo, se puede... No, bueno, yo creo, yo, yo creo que tienen ganas de pelear. Puede, puede ser otro gran tema para la próxima semana, si se prenden. Eh, me duele, pero tiene razón JP, dice Diego Aizcar. Entró yukoski y se me llenó de humo la pantalla, dice Gustavo oh, Díaz, oh, no sé por qué. Juan Pablo Piñero, uh, llega a decir que Palacio es más grande que Ratini, abandono Cadena para siempre.
3: Por ejemplo, le, 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 le les doy un ejemplo. Sí. Eh. Pido que me dejen hablar hasta el final para llegar a la conclusión. El señor Antonio Barijo jugó tres años en Boca, 98 al 2000... No, seis años en Boca. Disputó 102 partidos. Mira. En esos 102 partidos, 45 goles, con un promedio de 0.44 por partido. Bajo el análisis de Diego Jutkowski, que analiza números, Barijo es más que Palacio en Boca. porque hizo más goles en menos partidos y estuvo más años.
0: No hay eh, Bueno, no hay respuesta del otro lado, así que el que picacho otorga. No me salen los números de la encuesta. ¿Alguien me puede dar, por favor, números de la encuesta en YouTube de la pregunta del día de hoy? ¿Alguien me puede pasar alguna, alguna captura de pantalla? Hasta hace un rato estaba ganando Rodrigo Palacio. No sé ahora si se ha emparejado. El tema es el siguiente. En, como dijo que ¿no? En el sobre... Está ganando Palacio, pero en los comentarios eh, diría que hay un amplio favoritismo para Manteca. Lo que eh, pasa es que le gusta,
4: pegar, gusta sí. pegarme a mí, pero me consumen después. ¿eh? Les gusta, le gusta, les gusta. Porque... 52% no. Palacio. Lo consumen a Yukovsky. ¿Sí? Se, viene, eh,
5: se viene el spoiler ahí, el PNT de, de las redes de Diego. Tenés que agregarlo ahí, dedito. Me consumen claro, y claro. ahí agregan.
4: Claro. No, ¿sabés por qué? Porque no. después, o sea, ellos, la gente que me, que me putea a mí, eh, no, en el buen sentido. Malido, pues
0: está muy lejos, perdón, pero, pero los votitos se, se han emparejado, ¿eh? 50, pero, pero,
5: pero ¿por qué no vas a la, a la red social madre?
0: ¿Cuál sería? ¿Twitter?
5: Esto, esto parece eh, no. 95, ¿cuánto, ¿cómo dijo?
0: No lo quiero, no lo 75, quiero poner.
5: 15 dijo el vicepresidente? 69 31 van a Palacio
0: Ah, no, a mí me están mandando otros números, ¿eh? Por favor, va, Twitter,
3: ¿eh?
0: actualícenme el minuto a minuto el minuto a minuto de las redes, a mí me mandan el 52-48. 52-48 en, en YouTube. ¿Hay, ¿Hay encuesta en Twitter? Si hay encuesta en Twitter, mándamela, por favor. Eh, ese 52% de Palacio la mayoría no vieron al Manteca. ¿Hay, hay un final en Twitter. A ver. Eh, claro, 69-31 en Twitter. En Twitter. Vale, perfecto. En YouTube pues, yo, no llevar por, yo no me dejo
4: llevar por eso, ¿eh? O sea, sí. e, in, incluso se por más que entre comillas me dé la razón la gente no, no, me está dando la razón la gente pero más allá de eso eh, a mí me parece que vos tenés que englobar ciertas cuestiones yo no me puedo quedar únicamente cuando uno habla de, 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 de idolatrías y todo eso, sino también tengo que ir a los números, Boca es grande pero más allá de por su perdón. gente, imagínate que Boca haya ganado cinco títulos en toda su ¿Cómo historia ¿tenía de... lo mismo grande?
3: y no lo sabemos porque tenemos 72 títulos no podemos bueno, hablar sobre hipotéticos
4: bueno, 72 de esos, o sea, más de un 10% los ganó Palacio. Bautista dice, lo quiero más a Crupo 10 que a Palacio. <risa> bueno, Bautista
0: eh, al directo Bautista. al
2: Borda. ¿Cómo?
4: Pero.
0: ¿Directo a dónde? Al Borda. ¿Por qué? ¿Por qué? Respete las ¿Cómo? opiniones de la gente.
4: No, bueno, no, 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 pero pará, pará.
0: Este pibe te dice que Benedetto es más que Varejo. Si yo le mando algunos mensajes del grupo de, interno del Conectados al mediodía. Sí, 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 que lo
2: estoy leyendo. Sí, sí. sí. sí.
0: Bueno, eh, a ¿alguno, sí. algunos nos llegó la noticia de que Boca oficialmente tiene equipos de gaming cometiendo. Sí, bueno, sí, sí, sí bueno, estamos en otro tema. Yukoski, un gran periodista, pero en el debate es muy malo, dice José Salvatierra. Ramiro vos, JP lo ha sacado a
3: pasear. Es, bueno, es que Shud, Salvatierra quiere, quiere sacar el corazón del hincha de Boca En la discusión Y es imposible claro, Porque claro. Es, es el 50% de Boca Es el corazón del hincho Entonces, desde ahí Es sacar la mitad de la historia de Boca Somoza es más que Maradona no, sí, digamos, Somoza más Maradona
5: Dice Cristian Papula. No, porque
4: Somoza jugó La misma cantidad de tiempo que Maradona en Boca y ganó más y, 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 no es que, y no es que fue un nivel descollante. En su momento, cuando yo dije lo de Gago, Gago tuvo una era con Basile superlativa. Es más, si Boca ese... Sí. Decir que ese año Boca no jugó la Libertadores, si no la hubiese ganado con Basile en el 2006. ¿a ¿Alguien le cabe alguna duda? No estaba sé, Gago, ¿eh? Porque no la estaba Gago. No, estaba uno, un lo lo tipo que, dije, que fue vendido ¿eh? al Real Madrid en venta récord de la historia de Boca. Dale, no jodamos, viejo.
0: Pedro Flores dice, Yukoski es la grieta, viene a dividir. <risa> Creo que es y, Cristina, ¿eh? Eh, el segundo de... el comentario. El hincha de boca es el corazón. Otra reflexión. A ver, Gustavo Pereira, perdón, me llegó a la seriedad. Gustavo Pereira me manda mensaje privado. ¿eh? Sí, Lo, vi Lo vi jugar a los dos. Me cuesta reconocerlo, pero en esta estoy con Diego.
4: Listo, Ponemela de feliz domingo. Poneme la de feliz domingo. Si ha Gustavo sí. Pérez, que es el hombre del cronovisor, me da la razón. Un tipo que, que está pendiente de la historia de Boca, tráiganlo a Showa a ver qué opina. Porque, a ver, entiendo, entiendo a JP en su planteo. Pero fuera de joda, hay que dejar a veces el corazón de lado del hincha porque cuando vas el domingo a la cancha te olvidás del corazón y crees que el equipo gane. O sea, si, vos no podés vivir del corazón toda tu vida.
3: Si no, viviéramos no? Del, si no viviéramos del corazón, en el 84 desaparecíamos.
4: Ah, bueno, pero pará, pará. Fue, sí, sí. fue una circunstancia en 117 cir años.
3: No, en realidad... En realidad es una circunstancia por, un, por una sucesión de hechos. Pero fue la bueno, que se volvió a bancar la parada. Y si no, nos tendríamos que haber suicidado todos en los 90, que River ganaba todo y nosotros no podíamos ganar nada. Nos teníamos que conformar con ganarle a River. Y sin el corazón del hincha.
0: Pablo lo no también. llegado eh. 98. Pablo Lisoto está mirando este programa, se mete en la, en la discusión, grupo privado, eh, con uh, conceptos fuertes. A ver, eh, Claudio Cielo dice, venía pisteando como un campeón JTP hasta que apareció el señor Gustavo Pereira. <risas> eh, Pablo Lisoto dice, mezclan todo. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Hacer un quilombo de esto. Mezcla, mezclar todo. Cuádruple E, que dice, la triple E, emoción, eficacia y estadísticas. Pereda, ganado, Pereda ganó más que Maradona. Es más, lo pregunta Pablo lisoto pero después tiene otro concepto contundente y habrá que ver si están de acuerdo o no. Todos los jugadores de 2000 en adelante son más que cualquier jugador de 2000 para atrás. Esto ya es muy fuerte, yo no estoy de acuerdo, para nada. Hubo una evolución futbolística notable, excepción los cracks. Maradona, el fenómeno Ronaldo y no mucho más. No estoy de acuerdo en absoluto con este último concepto de Pablo Lisoto. La evolución del fútbol deja fuera eh, a toda
4: evaluación. ¿Puedo Hay decir algo? Gente. Sí. Marce, sí. estuve viendo eh, el gol de Carlos Alberto sí. en la final del Mundial de México 1970. Eh, yo, o sea, que, que veo mucho el tema de los mundiales por un proyecto que estoy haciendo. Sí, los sí. italianos no marcaban a nadie. ¿eh? O sea... Eh, Pelé maniobró como si fuese no sé, el patio de su casa y yo creo que hasta los noventas ochentas, noventas, no se empezó a raspar y el fútbol cada vez es más rasposo o sea, hoy, hoy los jugadores no se sacan dos tipos de encima como se los podían sacar antes, algún habilidoso eh de un tiro bajó a Pelé, a Cruyff a, o
0: sea, a, a todos a, ¿no? eh. a a todos, a todos los grandes de la
4: historia del fútbol de, siempre, de un tiro los bajó a todos Mira, perdón, me dice Dania Cornero. Vamos oh, oh, querida. querida. Sí. Dania Cornero, un tipo que sabe. Si mirás todo los el partido. A... Con Diego, eh. Ojo los históricos están con Diego. A Italia lo bombearon cuando iba uno a uno. Eh, mal. Bueno, tan mal, tan... por ahí tan errado no estoy, ¿eh? Por ahí se me prejuzga porque eh, me falta, no sé, eh, algunos años, pero yo veo fútbol y lo vi al le Manteca, lo no me...
3: Eso le falta.
0: Polo Bostero dice, a Palacio. Hay, y es Palacio, El ¿eh? terminado y no, sí Palacio, es. Rodrigo Palacio, hay que compararlo con Guillermo.
4: Bueno, pero acá tuvimos ganas de compararlo con Manteca. Bueno, y Palacio la, no fue más es que, que Guillermo, que pregunto. ¿Cómo? Palacio para mí fue más que Guillermo, lo dije una vez en pero, Conectados. Pero perdón,
3: perdón, sí. Perdón. Eh? ¿cómo puede ser Palacio más que Manteca Martínez por goles y títulos y Guillermo ser más que eh, Palacio, ser más que. Perdón, Guillermo, ser más que Palacio, que tiene más títulos Guillermo. No, no, pero, pará. pero para. Pero 10 años de manera no, interrumpida para... en
5: Boca, Guillermo.
3: Está bien, pero, pero van acomodando las circunstancias según ah. Guillermo concepto. jugó ¿cómo? 10 años de manera consecutiva en Boca,
5: del 97 al sí. 2007 El doble de partidos que Palacio y tiene la misma cantidad de goles.
4: Y el doble de títulos, pero por la cantidad año de años que en el club. Guillermo fue suplente pero los últimos 7 años en Boca.
5: Pero pon esto, por esto, JP, Palacio jugó cuatro años, Guillermo jugó diez. Si en cuatro años Palacio jugó, jugó, eh, ganó ocho títulos, los si hubiese jugado la tíos. misma cantidad de años que Guillermo, seguramente tenía la misma, o saquemos cuenta, ah, hagamos no. que Palacio, en vez de retirarse cuando se retiró, o mejor dicho, que se fue de Boca, hagamos una cuenta de seis años después que ganó Boca. Seguramente tenga los mismos o más títulos que Guillermo.
3: Eh, no, porque 2009-2010 no ganamos nada y 2011 ganamos uno solo. Pero Palacio
0: para, para. Sí, perdón, ¿eh? Palacio un, se un fue antes Un mensaje más Concielo. de Claudio Auciello. Palacio, además de Manteca, está Concielo. atrás de graciani Guillermo y el Chelo, dice el señor Auciello. Me dijo Mirá, un, un, minuto de información, un minuto de información para la gente, porque este también es un programa de actualidad, más allá de que ustedes vengan a hacer... No
5: la actualidad, si gano boca, González, ya
0: está. Un, un minuto, un minuto. Fafi Pérez, ¿qué pasa con Romero? Está tomando agua, dale, dale. ¿Qué pasa con eh, Chiquito Romero?
5: Acaba, acaba de entrar a la clínica, donde va a ser intervenido quirúrgicamente, se le va a hacer una artroscopía, sufrió mm. un golpe en la rodilla que se había operado en marzo de este año, el sábado por la mañana en un entrenamiento volvió a sentir dolor en esa rodilla, algo que no le venía pasando y los médicos de Boca entienden que lo mejor que puede hacer es hacer una limpieza justamente en esa rodilla, en el sector y va a estar un mes sin poder entrenarse, es decir, con el calendario que tenemos con el Mundial asomándonos, eh, Romero no va a poder atajar con la camiseta de Boca de este año.
0: Muy bien, ahora te voy a preguntar sobre el equipo Por supuesto, ¿eh? Boca, Boca ganó el viernes Para la gente que está pidiendo Hablar del partido, ya hablamos Más de media hora del partido, lo analizamos Estuvo Seba Rosa, le mostramos Todo, ¿eh? ya hablamos del Boca, Godoy Cruz eh, Si es por comparar Antonio dice eh, Números, Palacios Palacio, pero Si es por la pasión y corazón, Manteca Martínez, Me parece que se va concluyendo en eso, ¿no? En cuanto a lo numérico, Rodrigo Palacio es difícil de comparar, pero el corazón en el hincha de Boca y hay que ver qué pesa más, ¿no? Si pesa más el sentimiento, que esa sea de donde apunta, el tierno de JP o al frío, el frío número, donde va un, un tipo que claramente no tiene corazón, como Diego Yukovsky. Un, ¿Un último este...
4: alegato? Un <risa> sí. último, ¿eh? Si sí. eh, importa mucho el corazón, ¿no? Digo, Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, yo creo que está ahí en el top de dos, top dos, top uno, ahí pelea con Riquelme, de ídolo de la sí. historia de Boca,
3: Bomba.
4: nunca manifestó su amor por Boca, nunca dijo que era hincha.
3: Tengo Bien.
4: miedo. Un hombre que se colgó del, del alambrado, Bien. Bien un tampoco, hombre, eh. perdón un hombre como Benedetto que se colgó del Yo alambrado tiene agua mineral en las venas leo un mensajes sí. eh, uno porque si estamos hablando de colgarse del alambrado como una manifestación de, de amor eh, está que para está mí el alambrado, no es más, el alambrado no es más que separación del jugador con el hincha
3: guarda eh, no, no, no 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 perdón 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 <risa> Pero al contrario el alambrado es lo que une al jugador con el hincha lo que hace no, que no, el jugador se abrace con la hinchada no lo separa lo
4: separa no. más que nada pero bueno, no, más para, para, eso. Para,
3: para, 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 Perdón, Diego, perdón, ¿eh?
5: Hace tres minutos. Arroba sí. Boca Juniors Oficial. Tweet. Rodrigo sí. en mayúscula y con aplausos. Palacio anunció su retiro como futbolista profesional. En Boca obtuvo ocho títulos, incluido una Copa Libertadores con 82 goles en 185 partidos. Ídolo en mayúscula, un 14 y el emoji de
0: la joya. Listo. Al, Manteca, Al Manteca Martínez, boca oficial, le organizó un gran evento hace una semana y lo declararon ciudadano ilustre en la Ciudad de Buenos Aires. Yo te respondo con eso. No, Pero está, bueno, está, está cierro perfecto. con esto.
4: Si, si hablamos de, de amor, el hecho de colgarse del tejido, como le suelen decir los uruguayos... Sí. Eh, yo creo que Benedetto hoy también tiene que estar a la par del Manteca Martínez, y, y sería por ahí más que un, que un Palermo, no sé, porque Palermo nunca dijo que era hincha de Boca entonces, de amor queda poco al final, ¿no? Eh, lo importante es que, que, a ver yo me atrevo a decir eh, el Coco Basile, sí, ¿está sí, entre los grandes ídolos de la historia de Boca? pero para nada voy con más ejemplos, el Coco Basile, ¿está entre los ídolos de la historia de Boca? ¿es un, de los mejores técnicos?
3: Una cosa es que sea de los mejores técnicos y otra cosa es que sea ídolo. No, es que son dos cosas diferentes.
4: Pero para... No, no, no ídolo. ¿Está entre los mejores técnicos de la historia de Boca? Pero por eso, son dos cosas
3: diferentes, la idolatría y ser los mejores. Basile está entre los mejores cinco por los títulos que ganó.
4: Al hincha no le importa tanto el amor cuando tiene que también... Decirle a un técnico que se tiene que ir Como fue el caso de Guillermo Que lo quisieron sacar a las patadas A uno de los se máximos desmane. ídolos de la historia de Boca Así que el amor sí. mucho no cambia a veces
0: Esto se, se, se desmadra de tal forma eh, Son las dos y media de la tarde Habría que Perdón. terminar el programa no dijimos, no, no dijimos una palabra sobre el equipo pero la gente me está pidiendo habilitar audios Lo tienen que hacer volando ¿eh? 11, 26, 81, 89, que me pide habilitar los audios que quieren opinar hoy, al respecto.
5: Hoy es Once lunes, de... hoy es lunes. ¿Por, ¿Por qué no haces una edición especial, González, del viejo conectado por la noche?
4: No, no, yo no puedo. No, pasa hay reacción. Yo manejo hay, yo manejo hay,
0: hay reacción en cadena, hay reacción en cadena hoy, Ay, hoy a las 10 de la noche. Maña, mañana estamos entre bosteros. Te invito, Fafi, ¿eh? mañana a la noche vamos a estar eh, en, entre bosteros.
5: Bueno, a ver, no tengo tiempo.
0: Audio. Hay otro que me pide audio. Bueno, 11, 26, 89, 89, 80, audio, así, volando. Y cuando estén, lo ponen al aire nomás. Eh, contanos mientras, Fafi, eh, el equipo se entrenó. ¿Cuáles podrían ser los 11 titulares para el miércoles?
5: Eh, creo que no lo sabe ni el propio Ibarra, porque ah, va a haber qué. una práctica de sí. fútbol mañana sí. en la que se va a esperar a ver cómo evoluciona rojo de, de la sobrecarga en el gemelo de la pierna izquierda, cómo evoluciona Figal del traumatismo en su rodilla derecha. Hoy no participaron ninguno de los dos de la práctica que hizo el equipo, se lo, está, se lo está resguardando, hicieron trabajos en kinesiología, lo mismo Langoni, que terminó el partido de viernes con Gode Cruz con, con un enchazón en el tobillo, casi pareciendo un esguince, así que armar el equipo hoy creo que, que sería algo ilógico, porque si se espera a Rojo y a Figal, hay que ver a dónde se lo piensa Figal, si como lateral por derecha o como primer marcador central, sí te puede decir que el arquero va a ser Rossi, que el uh -huh. 3 va a ser Agustín Sández, que en la mitad de la cancha van a estar Paul Fernández y Valera seguro, que Benedetto vuelve al equipo, eso es una gran noticia, porque ya se entrena a la par de sus compañeros y está muy bien, y que el jugador que no esté al 100% no va a jugar, por lo mismo que te marcaba la semana pasada, porque a Boca se le vienen cuatro partidos en 12 días, porque ya se dio a conocer lo que resta del fixture de que le queda a Boca en el campeonato local, y que en esos cuatro partidos que se le vienen en 12 días, yo te lo marcaba la semana pasada, lo vuelvo a repetir. En Boca creen que el partido que puede marcar el campeonato para este equipo es el dos fechas cuando Boca tenga que visitar a Gimnasia de Esgrima la Plata el jueves en el bosque.
0: Sí, yo a esta altura digo que a Boca lo van a marcar todos los partidos. Todos los partidos desde ahora y, y hasta el final. Boca tiene un mes mega cargado, mega cargado. Hay partido entre semana en todas las semanas que vienen de acá hasta el final del campeonato. No hay que olvidarse que está la posibilidad también si avanza en la Copa Argentina, eh, habrá que ver cuál, cuál es la resolución para el partido de semifinal y también, por supuesto, que va a tener mucha influencia quien sea el rival si es River o Patronato, primero tiene que pasar boca y después son cuestiones que evaluaremos después, si llega algún audio lo ponemos directamente a la, al aire, ¿eh? 14.27 estamos en vivo desde Mendoza siendo este, conectados al mediodía, no querría estirar este programa hasta las 10 de la noche, obviamente que no, fíjense qué lindo lugar, donde estamos? ¿eh? En la avenida Arístides, pleno centro de Mendoza, mucho movimiento, muy lindo, arroba punto punto restaurant la cuenta de Instagram del lugar en donde estamos muy cómodos muy lindo acá pueden venir a comer a tomarse un cafecito a la mañana no 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 todavía no bueno sí no una una pero no 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 se crea que cero a cero ni nada partido chivo independiente Boca va a tener todos partidos chivos les digo todos van a ser partidos chivos, ¿eh? Todo. el de Independiente, el de Sarmiento, el de Vélez el próximo domingo, todos, todos van a ser eh, difíciles. Díganme si hay mensaje de audio. Ah, y por sí. supuesto los invito a colaborar con esto, para que es muy importante, JP, de verdad. Boca.cadena.ceneise. Podés ganarte el mate de acero quirúrgico que te, que, te regla, que te regalamos acá en Cadena Ceneise. Con el logo, obviamente, de nuestro medio. No se ve muy bien. A ver si desde la otra cámara me puede ayudar Ari haciendo foco en el matecito. Hoy modelo azul, pero también puedes elegir un modelo amarillo de El mate de Queen International. Gracias a Roberto Hilardo. Acá se ve perfecto. El mate de Cadena Ceneice. Puedes ganártelo si sí, nos mandás tu aporte a boca.cadena.ceneise. En el próximo entre Entregosteros lo estaremos sorteando y si no es mañana, será el día viernes o sábado cuando hagamos el siguiente. Hay que empezar a notar todavía no llegó ninguno. Boca.cadena.ceneise. y como siempre decimos, si llegamos a los 35 aportantes, se va también a la gorrita, ya hemos regalado este último sábado hubo mucha gente escuchando y se llevó el mate para el amigo Andrés Naranjo en San Juan ya partió desde el correo argentino y falta comunicarse los otros dos ganadores, el gorro el, el que ganó el gorro y el que ganó las ojotas de bagunza falta, falta que se comuniquen con nosotros, así que por favor háganlo, ya hace un ratito di el nombre había guardado, eh, aquí los tengo anotados, Gabriel Aguirre que ganó las OJ de Bagunza y Daniel Mergen, el gorrito de Cadena Cerencia. Por favor, muchachos, comuníquense con nosotros en la línea de oyentes 1126 89 80 así podemos entregarle el premio que ganaron en el último Entre ¿Hay mensajes? Por favor, dígamelo eh, por privado. Hay mensajes de audio, ya que la gente estaba pidiendo meterse en este debate, debate que en las encuestas de redes sociales ganó Yukoski. Esto hay que reconocerlo, ¿eh? Ganó Yukovsky. Acá, en, en, en cuanto a, a los mensajes escritos del chat en vivo, me parece que había amplia mayoría para Manteca Martínez. O, otro compañero de Conectados, que es eh, David Vázquez, dice, Manteca, si hubiera jugado en la era Bianchi, estaría cabeza a cabeza en cantidad de goles con Palermo.
4: Bueno, es, como, bueno.
0: es como un choque generacional. ¿Qué? 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 ¿Estamos disputando la capacidad de Manteca como goleador, por favor? ¿eh?
4: No, 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 más, no pero, pero por ¿no algo la
0: la sí, Está sí. bien,
4: pero por algo la, la equiparación en este caso la hicimos con Palacio, jugadores de posiciones no, obvio.
0: similares. Obvio. Sí, 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 sí. Bueno, pero me, me plantea el tema de las eras Si
4: ¿Sí? no tendría vale. que haber sido con Chamí, por ejemplo, no el sé.
0: Proceso, los años, no sé, respetuoso. No, no.
3: <risa>
0: pero fue nueve, Chamí. Sí. No, no, no. No, no, no. Sí. Hasta, hasta ahí no Hasta ahí no llegamos. Yo abro el debate, pero tampoco, o sea, ya hasta le estoy bancando la de Calvo con Maradona, no, no metamos a Chiamina, no, el te, no. El tema es No, que, el tema es que
3: Manteca Martínez ganó copas de leche. Ahí, ahí no, no, de
0: usted, usted, dejó muchísimas sí, frases muy fuertes eh. muy dejó muchísimas frases fuertes y lo dejamos pendiente a futuro vayan a ver el putiómetro cómo está con Chukovsky para, la, para una, una próxima salida este tema de Yuntasgago. a mí me parece que no hay discusión alguna yo creo que no hay discusión alguna eh, no le pregunté a Claudio Brambilla ¿tenés opinión al respecto del debate del día de hoy Claudio?
2: No, 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 me río, se lo banco a Diego, todo bien, pero eh, me parece que es mucho también generacional, obviamente que hay... O sea, también tenés que ver para analizar el contexto de la historia de Boca en ese momento y en el otro momento con Rodrigo, son dos excelentes jugadores, por ahí lo, los más 40 te van a decir eh, el manteca por una cuestión de afinidad, por un, por un montón de sufrimiento los chicos te van a decir Palacio porque Boca, en, por ahí estaba más dulce, estaba más dulce inclusive, pero aparte de compararlo también con Palermo, 2-7 dos, y dos para mí Palermo 9, la verdad que no, no sé, pero bueno los bancos a los dos, yo a Diego lo, lo cruzo cada dos por tres es pibe, chico, hay que entender hay que, que entender eso es esa es, es una, cintura, una, una gran cinturón, eh. sí, A, a sí. Fafi también, lo, lo entiendo. A estos pibes le falta que, tribuna visitante, le falta ir a la cancha, le falta ir a comer no, el, siempre, cinco, seis No me miré, no, 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 no. Le falta, organiza, pero, no pero, pero, pero Diego, a ver, a ver, Dieguito, yo te escuché, lo escuché a Fafi. Diego, yo me río porque muchas veces te dicen, tuve cinco horas, los hinchas tuve cinco horas haciendo una cola virtual. Yo me iba el miércoles a sacar la entrada para ver a Boca el domingo. A casa amarilla, 45 cuadras de Colavía.
4: ¿Vos fuiste a Chile, Claudio? ¿Alguna vez? No. ¿No? No. 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 Bueno, eh, una persona común de esta era cruza los Andes eh, en avión. San Martín la tuvo que cruzar en yegua. Entonces, a ver, eh, no podemos siempre hacer... Eh, comparamos con el pasado. No,
2: claro. Burro, no sé. No, qué es. Te juro, te juro sí. que discuto. Ma, no discuto, me río. O sea, por, o sea, pero es lo mismo que con no, mi hijo. Pero, no vivas no del pasado. Pero no, no pueden borrar el pasado de un plumazo. No sean maleducados. No, Eso es pero, lo que yo le digo. Pero, pero, no pueden es es que no, no. borrar el pasado de,
3: de un plumazo.
2: Hay una cosa con
3: lo que dice Claudio. Que muchos ninguneaban el campeonato del 2020. Y un montón de torneos locales pongo el del 2020 porque también tuvo un condimento especial desde lo sentimental pero el, el hecho de, de haber vivido tanta eh, tantos años de, de gloria nos lleva los lleva o no lleva a muchas veces no valorar todo lo que ganamos a mí me tocó crecer en los 90 viendo cómo amigos hasta de independiente festejaban que hoy no ni, a, ni se asoman y nosotros nos teníamos que conformar con ganarle a river pero ¿qué pasaba? Los, los hinchas de River salían campeones y nosotros los gastábamos en la escuela y ellos se querían matar porque ellos querían ganarnos a nosotros. Y ni hablar los que vivieron los 80, que no solo era no ganar lo, lo, los campeonatos, sino que no se ganaban los partidos con River. Y por eso ahí es también donde cobra importancia por ahí la liguilla del 86, que no es un título oficial, pero se festejó tal vez hasta más que una Libertadores. Olvídate,
0: ha llegado un mensaje de, de audio a la línea oyente, con esto vamos a cerrar. El debate. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, dale.
5: En, en defensa de Diego y mía, en esta época de nosotros, de los 93, del año 93, que nacieron en el 93, hasta los 2000, si se quiere.
0: ¿Ustedes son eh, millennials o, o cómo se los califica? Centennials. Centennials. ah, centenials. Okay. Bueno, dale.
5: Yo soy del 96, ¿Vos Diego de 97, ah, bueno. 97 ¿no? ¿no?
4: 97, sí. Se, se 97. Bueno,
5: eh, nuestra época, eh, si vamos 10 años atrás, Diego tenía 15, yo tenía 16. A ese momento fue el, el, el corte de los visitantes, por lo que marcaba Claudito, y sí. mandarme yo solo... Con
2: Eso 12, 13 no años, vida. no es lo mismo Los no, 12, 13 años no, ahora. Ya sé, ya sé ya hace años te, lo, años te, lo entiendo, te lo entiendo Te lo entiendo, Fafi Te lo entiendo, pero tiene, también ustedes te, te digo, ustedes los, los, los pongo a todos en general Porque todos dicen, no, porque no se puede vivir la historia pues yo por ahí me pongo a recordar, mirar el video uy, mirá si Boca jugar un poquito Si tuviéramos un 5 así, tuviéramos un 10 Eh, pero la historia, la historia Pero la historia existe La historia existe eh, Boca es mucha historia, entonces eh, a lo que yo voy es eso: eh, o sea, no, no ponerlo a manteca dentro de, lo, de los ídolos de Boca, de los grandes ídolos. Cada uno, y si vos podés agarrar, no sé, a un, a un hombre de 70, te va a hablar de Rojita, te va a hablar de, no sé, el Tano Roma, va a de Potente. Bueno, de Patota Potente, ¿me entendés? El del Tano Pernía, y, y no por eso, por no tener goles, no, pues, también yo entiendo que ahora se usa mucho el tema de los números. Hizo cuatro goles, cerró cuatro, se comenzó y por ahí muchas veces el hincha no, no tiene tanto tanto ¿Y eso goles esperados también, Claudito?
5: Mira si, ¿Eh? si, si hubiese existido los goles esperados en esa época, como ahora.
2: Oh,
0: bravo. Oh, oh, oh. Oh, Pero... Vamos a escuchar vamos a escuchar una tanda cortita, uno, dos, no sé cuántos mensajes llegaron de, de los oyentes, son 76, 81, 89, 80. Un audio. Fue? Nos vemos mañana y hablamos del equipo. Eh, para ver si podemos sacar alguna conclusión, y si no sacamos ninguna ninguna conclusión, bienvenido sea. ¿eh? Igual, Diego, te,
2: te quiero, eh, te banco, te voy a chillar. No, sabes,
4: oh, oh. es parte, de la, es parte de, la, de, la, de la chicana, el picante. O sea, si, si yo no puedo entender un, un mensaje de ese estilo, obviamente que no. A mí lo que no me, no me termina de, no digo de gustar, sino como que para el debate, es obvio que yo no voy a poder debatir. Incluso no puedo hablar de la época de Bianchi.
0: ¿Pachanowski mencioné... te llama Santiago Durán, dice: eh, Te bancamos, volvemos seguido a hacernos reír. Escuchamos línea de oyentes. Vamos.
2: Hola, Marce, querido. Abrazo grande a Claudio Granvilla también presente, a Buena Fafi, a JP. Este, me gustaría aclarar. Que antes de no, que no participo del debate, pero sí quería decir que a Yukoski le dicen pato criollo. Un paso, una cagada. Uy. Yukoski, no más. Hola, buen mediodía para todos, eh, Marce y todos los que están ahí en la mesa. Eh, sí,
5: Diegito, mira que yo eh, te banqué en varias, pero
0: en esta no te banco. Boca es igual a amor. Y Palermo... Ama a Boca, por más de que no sea de Boca, ¿entendés? Siempre no. lo manifestó,
4: hasta se cuando se
0: retiró, llorando,
2: desconsoladamente. Eso es amor, amor y agradecimiento a Boca. Por favor, te pido, no te metas con Palermo, no te metas con Guillermo, porque para mí son lo más. Es así, y Diego es lo máximo o sea, está Diego, Palermo y Guillermo
4: pero para, yo dije, dije lo de Palermo en bueno, comparación porque hablaban que, que el amor y todo, pero Benedetto para el caso, si hablan del amor, se colgó el alambrado como hablan, como que es el símbolo del amor por vos, que para mí Palermo fue 850 veces más que Benedetto, pero bueno
0: otro mensaje
5: Buenas muchachos de Cadena, ¿cómo están? ¿todo bien? Marce y Fafi eh, quería hacerles una pregunta eh, ¿alguna novedad de la renovación de Rossi importante o está como había quedado antes de la Muy última like. que contaron? Sí, eh, y sí. otra cosa ¿qué pasó con Figal al final? porque supuestamente tenía solo un traumatismo pero no, no parece estar recuperándose por lo que leí, eh, muchas gracias y les mando un saludo
0: esto último de Figal te lo acabo de responder eh, Fafi Pérez, se está cuidando a los jugadores ni Figal ni Rojo seguramente jueguen el miércoles contra, contra Quilmes, pero por una cuestión de cuidado, no quieren arriesgar a nadie, no, no sobran jugadores y sí lo que sobran son partidos por delante, muy importante. La verdad que el otro día Roncalia y Aranda la rompieron toda contra Godoy Cruz. No debiera ser mucho mayor inconveniente jugar el miércoles contra Quilmes. Lo van a cuidar y probablemente los dos jueguen contra, y contra Vélez perdón, en en la bombonera el próximo domingo y respecto de Leo Rossi no hubo ningún cambio, ningún cambio de nada si hay un mensaje respecto al debate lo escuchamos, si no cerramos todo Marcelito,
2: dirán... buenas tardes Mariano, lo único que falta que el burro este de Diego diga que Palacio mejor que Riquelme también
3: bueno, y la, la Otra cosa, los... no nos comparemos con nosotros. Dejalo que le sigan eligiendo a Poncio, que nada tiene que ver con su historia, y solo porque ganó campeonato es su ídolo, pero Boca no necesita eso. Nosotros estamos contentos con lo que tenemos.
0: ¿Hay algo más. Si no, hasta acá llegamos. ¿eh? Estamos mostrando la calle. Aquí la avenida Aristides, en Mendoza, ¿dónde estamos? Eh, yo cierro este debate con el siguiente mensaje de Polo Bostero, hace un ratito escribió, Palacio tuvo la responsabilidad de suplantar a Guille y la, romp la rompió toda, la verdad quedó fenómenos y esa es la única verdad de esto que fue un debate mucho más para volver a encontrarnos con amigos y hacerlo divertido, obviamente son los dos tremendos cracks, el Manteca Martínez y Rodrigo Palacio forman parte de la historia más grande de Boca, cada uno a su tiempo, cada uno su momento le dieron un montón a Boca, un montón, tanto Rodrigo como Manteca. Esto es un chiste, una forma también de divertirnos, de pasar bien el tiempo, de armar un debate. No busco una estructura, no encuentren una seriedad en un tema que en realidad es como para prendernos en un debate entre hinchas de Boca y a la vez también poder recordar lo que hicieron ellos dos con la azul y oro. Por eso también pusimos algún par de goles de cada uno de ellos. De esto se trata, de ir a la búsqueda de la historia, de la historia más linda de Boca, con dos intérpretes intérpretes gigantes, como Manteca y como Rodrigo Paleso. Cada uno a su tiempo, cada uno a su momento. Fueron dos fenómenos, como dice Polo Gostero, y después cada uno que elija lo que quiera, el que quiera. Pero siempre desde la buena onda. Muchachos, JP, Diego... Eh pónganmelos en pantalla, por favor, agradecido, gracias por la buena onda, y si ustedes quieren debeten en algún momento entre Junta y Gago, para adelante, ¿eh? no hay ningún problema, el, el puteómetro siempre gana el mismo, esto está claro, acá hay, acá, acá hay uno que solamente puede llegar a putear, eh, a putear, perdón, a pelear con Zuli, ese lugar, aunque creo que le gana, de todas no. maneras. Eh, no, Zuli viene segundo tranquilo evidentemente, después de mucho tiempo, después de muchos meses, sin poder salir al, al aire, Diego Shokoski sigue manteniendo ese lugar casi inalterable. El número uno de los más puteados de cadenas se la IC. Sin duda. <risa> Felicitaciones ah, por eso, Diego, también. ¿eh? Ah,
4: y bien. seré el manteca hasta que venga un palacio y me supere. Eh, así que una, una, un abrazo grande para todos, muchachos. Un placer ¿eh? volver a estar. Yo, obviamente, por cuestiones laborales eh, He, he tomado la determinación este año de no, no estar en cadena pero es un equipo de trabajo que, que adoro toda gente que, que me hizo bien en un gran momento eh, y en un momento duro como fue la pandemia y que después obviamente siguió la, la relación y la amistad así que bueno, nos estaremos encontrando ahí por algún pasillo de la bombonera cada vez que, que juega Boca eh, o si no me putearán por el mensaje directo un abrazo, gracias por la invitación
0: te queremos mucho Dieguito.
2: Chao
3: Diego, chao. chao. JP, un abrazo grande también, gracias chao, por chao. Un abrazo, gran programa como siempre
2: eh, Antes
3: de, de retirarme, un recuerdo un jugador que no fue tan importante porque no ganó campeonatos, 26 de septiembre de 1943 Boca 2, River 1, dos goles de Severino Varela y hacía el boinazo Jugador por ahí no tan recordado, no ganó Libertadores, no hizo goles en finales Así que no es tan importante en la historia de Boca. Gran debate, hermoso programa. Eh, como, como decíamos, eh, dos grandísimos jugadores. La idea es divertirnos un poco y recordar la, la historia. Así que con esto me despido. Estamos negociando ahí eh, la reincorporación a Conectados sí. al Mediodía. Sí. Está están llegando el, el transfer. Sí, están <risas> negociando los contratos. A ver si es en bruto, en neto los valores en dólares, pero en cuanto se cierre todo, volveremos a estar acá todos los mediodías. Un gustazo como siempre. Saludos, aguante el griego y aguante boca.
0: Te esperamos, JP. Abrazo grande. Nos vamos. ¿eh? Se, se hizo un programa larguísimo, como siempre, gracias a la gente que se enganchó y que, y que entiende que eh, esto ha sido un jueguito. ¿eh? No estamos ni, ni queriendo comparar, ni poner a uno por encima del otro. Eh, esto también vale para eh, meterlo desde el debate, desde una idea que, que genere interacción con ustedes. También poder recordar la historia, lo que les decía recién. A la vez que hablamos de estos jugadores, nosotros podemos mostrarle imágenes y recordar y tengamos en cuenta lo siguiente. Hay muchos pibes que son chicos y por ahí no tuvieron la posibilidad de ver un montón de goles de manteca, ni siquiera de Rodrigo Palacios, que hace un montón de tiempo que juega en Boca. ¿eh? Mi hijo tiene 16 años. Si yo le hablo de Rodrigo Palacios a Ciro, no tiene idea. Por ahí quién fue, a menos que, bueno, se meta en YouTube y empieza a buscar y a escarbar en la, en la historia de nuestro club. Pero hay que ver si tienen ganas los pibes. Esto es una manera de ponerlo ahí en la visibilidad, se habla de un posible retiro de Rodrigo Palacios. Si se da o no, sinceramente, no tenemos la menor idea, pero sí teníamos ganas de recordarlo, su paso por la, con la camiseta de Boca, y también meter en el medio a Manteca Martínez, que fue hace una semana nomás, homenajeado y reconocido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo mucho que ver Boca institución. Está bueno. Y vamos a seguir con esto. Si da en alguna oportunidad, si puede Diego, si puede JP, porque lo que también es nuestra función aquí es entretenerlos, hacer pasar un buen rato y hablando de Boca. No pudo salir Dani Ibáñez el relator del fútbol femenino. Vamos a ver si puede hacerlo mañana, porque está complicadísimo con el tránsito. No pudo llegar a la casa. Ese es el motivo por lo que no pudo salir Dani y hablar de ese triunfazo del de fútbol femenino en el día de ayer. Así que si las cosas se dan con el tiempo, mañana lo haremos sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a todos. 14.47. No se olviden la grilla de Cadena Serense. Chau, Claudito. Eh. Abrazo grande, Claudio Bramilla. Perdón. Hasta mañana. Chau chau, 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 chau Chau, chau, chau no Claudio, me lo sacaron de pantalla y me, y me, y me había olvidado. Hoy a, a la tarde tenemos a Avalancha Cenaice, como siempre, con Angelito Apelia, y a las 10 de la noche, después de Avalancha viene punto, punto boca, y a las 10 de la noche reacción en cadena, con Claudio Cielo, con el, el resto de los muchachos. Nosotros estamos acá en Mendoza. Seguramente si nos, eh, nos mandan a llamar, haremos alguna salida, aunque sea desde el celular, en el lugar en donde estemos. Nos vamos de acá. Esto es en la calle de la avenida Aristides Al-600, arroba república.restaurant. Es muy lindo el lugar. Recién un amigo nos acaba de mandar un mensaje a la línea oyentes que estaba uh, vivo a dos cuadras de Aristides. Avisen si necesitan una mano con algo. Bueno, no sé, no, no tengo el nombre quién, eh, quién es que nos mandó esto, pero muchas gracias, qué sé yo. Venite para acá, eh, vamos a estar un buen rato cerrando todo esto que hemos armado para hacer la transmisión en vivo del Conectados al Mediodía. Mañana, vaya uno a saber desde qué lugar, pero vamos a estar en Mendoza. Por supuesto, los esperamos aquí. Antes de irnos, recuerden, una ayudita que lo necesitamos mucho, y más en esta estadía en Mendoza. Te podés ganar el mate de Cadenas en AICE, acero quirúrgico de Queen International en boca.cadena.ceneise alias de Mercado Pago aquí está, fíjate boca.cadena.ceneise alias en Mercado Pago el matecito de Queen International del amigo Norberto Hilardo me tengo que afeitar sí, voy a tener que comprar un, una, una maquinita para afeitarme en estos días me lo olvidé en mi casa en Buenos Aires por favor, el que pueda una, una manito para nosotros para poder seguir haciendo este laburo. Hay que subsistir hasta el jueves lo mejor que se pueda y compensar los días de laburo perdido. Para la, que está, para la gente que está en el exterior, el código QR, no se olviden también, por favor. El código QR, este que está en la pantalla, es el que te va a trasladar a PayPal y desde PayPal también nos puedes ayudar a nosotros en cualquier lugar del mundo. Ya sea que nos veas en vivo, ya sea que veas este programa, en la repetición, en cualquier momento. Es unas semanas o son semanas en las que Boca está feliz. Ayer estaba Riquelme ahí en su palco, en la bombonera. Estuvo Paul, estuvo Changuito Ceballos, estuvo Aarón Molinas. La representación del fútbol masculino de Boca dándole su apoyo al femenino que salió campeón, que llenó la cancha. Esto es un buenísimo mensaje. ¿Por qué? Porque no solamente queda en lo discursivo, apoyamos el fútbol femenino y después no le damos ni cinco pelotas. Boca ayer mostró que hay un interés real y que el fútbol femenino, más allá de que haya sido Boca en la Argentina, por ahí de a poco, pero a paso firme, va creciendo cada día más. Esto va a necesitar de años, de muchos años, sí probablemente de muchísimos años, pero ayer era una oportunidad que pocas veces se presenta de la manera que se presentó en el día de ayer. Hubieron más de 20.000 en la bombonera. No es un número menor. Pudieron haber sido mucho más, pero eran 20.000. Y es un montón. En las plataformas de cadenas ANEICE lo escucharon más de 20.000 personas. Más de 20.000 usuarios únicos escuchando la transmisión y el triunfo de las gladiadoras. De la mano de Boca Fútbol Femenino, Palo Acheri, Vanessa Rachela, Dani Ibáñez, El triunfo de las chicas, el triunfo de las jugadoras, a mí, permítanme también hacerlo parte a ellos, a los que trabajan desde hace tantísimo tiempo en Boca Fútbol Femenino. Es de ellas, ellas se lo merecen también. Ellas y él, Dani Ibáñez en este caso, también son campeones. Son campeones, al igual que las jugadoras de Boca. A festejar. Boca está en un momento feliz. Boca va a pelear, repito esto que vengo diciendo hace semanas, por todo y hasta el final. No desesperarse porque ganó Atlético Tucumán. Ya, ya va a haber tiempo para pensar en eso. Hoy Boca pelea. Es el segundo en el campeonato argentino. Es el equipo que más puntos ha sacado en la temporada. O uno de los equipos que más puntos ha sacado en la temporada. Ya clasificado a la Copa Libertadores. Tenemos la Copa Argentina por delante. Tenemos una final allí por el mes de noviembre también por delante. Hay mucho por festejar y hay mucho, ojalá Dios quiera, para seguir celebrando de aquí hasta el final del año. Con mucha tranquilidad, sin creer que se ha ganado. Porque por ahora, en esto que está en competencia, no ganamos nada. Pero Boca no está mal. Boca no es un desastre. Vamos por el buen camino. Porque saben si hizo y, y ocurrió un detalle fundamentalísimo, que era lo que faltaba. Poner el coche en el camino derechito. Hoy Boca están dando derechito. Con eso que se ha logrado, yo no tengo dudas que algo de todo lo que está en juego nos lo vamos a llevar. Y ojo que no nos podamos llevar todo. Para cerrar el programa, todo esto dedicado a nuestro compañero Leandro Valdés, que está en Barcelona, que se fue hace unos meses de la Argentina pero que vive pendiente de Boca, que es nuestro compañero en el Conectados al Mediodía y Leandro está cumpliendo años. Así que, Leandro, un abrazo enorme de todos, ¿eh? el, el equipo de Cadena Anais, Ari, quien te habla, y todos los que estamos aquí en Mendoza, más los que están en Buenos Aires. Leandro, abrazo grande. Saludo para todos ustedes. Mañana nos encontramos acá, otra vez, Conectados al Mediodía, como siempre, en Cadena Anais. Chau.